1: Hier wird Cover 3, der Podcast für Fantasy Football.
2: Mm -hmm. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo und ich begrüße an meiner Seite Rico. It's Football Week! Und Björn. Yeah! Football! Woo! Oh, wenn ich meine Tonspur hier ansehe, das sieht auch schon wieder gut aus. Oh, ich muss Oh, äh, Rico, ich glaube, du bist wieder leiser geworden. Jetzt habe ich hier so viel rumgeklickt. <lacht> ähm, auf einer Skala von 1 bis ich stürze mich kopfüber aus dem dritten Stock durch die geschlossene Fensterscheibe. Wie sehr würde es euch nerven, wenn ihr Nick Falls wärt? Ich finde es war ein bisschen absehbar, oder?
1: Also, ja, also ich ja. finde so auf Dauer musst du es machen, aber wenn du andersrum direkt mit Nick Foles startet, kannst du Trubisky quasi nicht mehr die Chance geben, weil du, weil es dann heißt, dass du dein Draftkapital zerstört hast und ich finde, so rum geht's noch, weil so kannst du dann irgendwann sagen, okay, ist Trubisky scheiße, geh mal rüber zu Foles und dann
2: sagt zumindest keiner, dass es eine Fehlinvestition war. Okay, andersrum. Du bist ähm, Bears General Manager und hättest Cam Newton oder ähm, James Winston für eine Million haben können und holst dir Nick Foles für 21 Millionen. Ja. ja,
0: Nick Foles ist aber Super Bowl Champion und MVP.
2: Das ist Cam Newton Cam nicht. Newton ist äh, zumindest MVP.
0: War James Winston schon mal in den Playoffs auch nicht, ne?
2: <lacht> okay, 20 Millionen ist gerechtfertigt, alles richtig gemacht, Bears. Ja, ähm, Heute zunächst einmal große Ankündigung. Wir haben ein neues Projekt ins Leben gerufen, was euch äh, unterstützen soll, sonntags die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es, wir werden auf unserer Website eine Game Day Corner einrichten, auf der wir die wichtigsten News der Woche hinsichtlich Verletzungen oder ähm, Death Chart-Änderungen bekannt geben werden. Ihr könnt das Ganze. Dann mit euren Fragen kommentieren über die Woche oder auch Sonntag eine Stunde vorm Spiel. Ähm, und wir werden das Ganze beantworten zwischen 18 und 19 Uhr am Sonntag. Das heißt, die wichtigsten Infos stellen wir euch zusammen. Dazu kommen dann eure Fragen, die wir beantworten werden. Ähm, ja, um euch bestmöglich, um eure bestmögliche Ausstellung zu garantieren. Ergänzungen? Ich sehe nicken. Nee,
1: Im Endeffekt hat Timo ja schon gesagt. Also wir haben uns das in einem Schichtmodell aufgeteilt. Woche 1 übernimmt Timo. Der ist für Game Day Corner Woche 1 verantwortlich. Woche 2 werde ich übernehmen. Woche 3 dann wahrscheinlich Brady. Und dann schauen wir mal, wie wir da hin und her wechseln. Ähm, genau, also der Artikel wird sukzessive aufgebaut auf der Homepage. Also wir werden ihn wahrscheinlich relativ früh immer freischalten, damit ihr eure Kommentare dort über die Woche hinterlassen könnt. Ähm, der wird dann vielleicht nach und nach gefüllt. Je nachdem, wer von uns das macht, kann auch sein, dass wir es vielleicht erst Samstag alles machen. Es ist auf jeden Fall so gedacht, dass ihr über die Woche verteilt eure Fragen dort sammeln könnt. Und dann kriegt ihr entweder über die La Woche verteilt eure Informationen. Spätestens aber Samstag am Game Day ist das Ding vollständig. Das heißt Sonntag. S Sonntag, sorry, genau. Sonntag ist es auf jeden Fall vollständig. Das heißt, ihr werdet da sehen, wer sind Optionen für Verletzungskandidaten, dass wenn ihr einfach seht, okay, scheiße, mein Spieler wird nicht spielen, dass ihr direkt Optionen seht. Und ja, die wichtigsten Fragen werden geklärt, eventuell noch mal so ein kleiner Recap der Woche. Und wie Timo schon gesagt hat, ab 18 Uhr ist dann immer einer von uns für diese Kommentare verantwortlich und wird quasi eine Stunde lang diese Kommentare nach Fragen durchforsten, sich vielleicht einfach nur mit euch mal ein bisschen unterhalten oder so. Auf jeden Fall hat dann immer jemand eine Stunde den Auftrag, sich dort um die Kommentare zu kümmern. Das heißt, wenn ihr Bauchschmerzen habt und nicht wisst, wen ihr aufstellen sollt, schreibt da da rein. In Woche 1 wird Timo dann eure Fragen klären. Das Ganze... Ja, Auf der Homepage bei Beiträge ähm, wird schwer zu übersehen sein, Timo hat schon gesagt. Damit ihr die Kommentarfunktion nutzen könnt, geht es leider nicht anders, als dass ihr euch einmal anmelden müsst. Das heißt, ihr müsst einmal eine E-Mail-Adresse angeben und ähm, ein Passwort vergeben. Ihr müsst dann nicht irgendwie die E-Mail-Adresse nochmal bestätigen oder so ein Quatsch. Es geht nur leider nicht anders von der Website aus. Da werden auch keine E-Mails gespeichert oder so und ihr werdet kein Spam von uns kriegen oder sonst irgendwas. Das ist wirklich einfach nur, damit ihr da mit rumkommentieren könnt. Es kann sein, dass es eine Notification gibt, wenn neuer Beitrag ist oder so. Das könnten wir aber auch nicht einstellen. Könnt ihr aber sonst alles ausstellen in den Einstellungen. Also ihr müsst euch dann einmal mit einer E-Mail-Adresse quasi... Anmelden, damit ihr die Kommentare nutzen könnt, dann schießt ihr aber los und nein, wir werden euch keine Schlüppermeldung, äh, Werbung oder sonst irgendwas schicken, also das ist wirklich einfach nur von
2: der Seite so vorgegeben, nicht, dass ihr euch da wundert. Ja, Jawohl, das dazu und dann ähm, ist das die erste Folge im September, was uns dazu veranlasst, einmal wieder Danke zu sagen. Lukas Klein, Satzkitter, Head Coach, New England Patriots. Steffen Kalker, Dornheim, Head Coach, Arizona Cardinals. Genau, vielen Dank an die Patreons, nicht nur die, die jetzt äh, erwähnt wurden, auch die stillen ähm, Unterstützer unseres Podcasts. Des Weiteren möchte ich auf jeden Fall Danke sagen. Ähm, wir sehen es ja an den Zahlen bei Spotify, die in den letzten Wochen nochmal äh, extrem gestiegen sind. Wahrscheinlich aufgrund dessen, dass jetzt die Drafts anstanden und sich einige nochmal ähm, letzte Tipps und Tricks anschauen wollten. Ähm, aber wir sehen es, die äh, Follower-Zahlen steigen und ihr habt Bock auf den Podcast, das freut uns natürlich sehr.
0: Ja, da kann man mal Danke sagen. ne <lacht> Ich glaube, ich habe die letzten fünf Minuten nichts gesagt, deswegen sage ich einfach mal Danke. Ja, danke auch von mir. Timo hat schon gesagt,
1: an die, auch an die stillen Unterstützer, was mittlerweile mehr sind als die lauten Unterstützer, nenne ich es mal bei Patreon. Also auch euch gebührt der Dank. Ähm, ja, Timo hat es auch mit den ganzen Zahlen schon gesagt, wir keulen uns jetzt keine auf die Zahlen, aber finde es natürlich umso schöner, wenn wir sehen, dass das Ganze gut ankommt. Ähm, bei manchen Plattformen können wir dann zumindest so ein bisschen Location-mäßig einsehen, wo sich das Ganze so geografisch auffällt, so die Hörerzahlen. Also wir sehen keine Namen oder sonst irgendwas, aber wir sehen so ein bisschen, wie sich das geografiemäßig aufteilt. Was ich irgendwie ganz cool finde, wir haben irgendwie mal angefangen, dann haben wir noch gesagt, ey, guck mal, da ist irgendeiner, der uns in Hamburg hört, wie cool ist das denn? Und dann, oh, guck mal, und äh, fünf Wochen später war einer, der in Berlin dazu gekommen ist. Mittlerweile haben wir, ich glaube, in, in Köln, Hamburg, Berlin und München auf jeden Fall ähm, zweistellige Zahlen, jeweils nur aus der Stadt. Was einfach, was einfach so krass ist, wenn man mal bedenkt, was, ähm, was das irgendwie noch vor zwei Jahren war, also ich weiß nicht, ob es... Ob es da irgendwie jeweils in der Stadt einen Super Spreader gibt. Das wäre wahrscheinlich auch der einzige Super Spreader, der in dieser Zeit ähm, gut wäre. Und das irgendwie so ein paar Freunde erzählt, oder ob das irgendwie lustigerweise unabhängig voneinander Leute hören und die dann irgendwie an der Straße aneinander vorbeigehen, zwei Cover 3-Ultras und gar nichts voneinander wissen. Ähm, auf jeden Fall so Kleinigkeiten, die uns, die uns immer schmunzeln lassen und uns die Motivation geben, dann auch so Sachen wie den Game Games Corner oder sowas auf die Beine zu stellen. Von daher, ähm. Danke an alle Patrons und an alle anderen Zuhörer.
2: Jo, und weil er die ganze Zeit nichts sagen durfte, lassen wir ihn jetzt äh, auf euch los. Björn, bitte die News. Breaking News.
0: Da wurde ich richtig von der Leine gelassen jetzt hier. Jetzt geht's ab. Ähm... <lacht> Neue News, die gerade reingekommen ist. Wir hatten sie, also wo wir gerade noch in der Vorsprechung, äh, Vorbesprechung waren, kamen sie bei uns rein. Äh, die Andre Hopkins hat bei den Cardinals verlängert. War ein bisschen crazy. Wir mussten, oder ich musste es eben auch nochmal nachlesen. Er hatte schon mal um fünf Jahre verlängert bei den Texans 2016. Davon sind jetzt noch drei Jahre übrig und er verlängert nochmal um zwei Jahre. Und in diesen zwei Jahren sind ähm, garantiert 42,5 Millionen. Und somit verdient er über die nächsten fünf Jahre 94 Millionen und ist mit 18,8 Millionen per, pro, pro Jahr ähm, der bestbezahlteste Spieler, der kein Quarterback ist. Wie hat sich der Wechsel doch gelohnt, wa?
2: Ja, kann man so sagen.
0: Ja, ähm, wo wir schon bei den ganzen Vertragsverlängerungen sind, da ging's diese und ja doch diese Woche ähm, doch noch mal hoch her. Ähm, Cam Hayward verlängert bei den Steelers auch 75 Millionen fünf Jahre. Da würde ich auch für verlängern, wenn ich ehrlich bin. Also wenn äh, ihr beide mich bei Street halten wollt so 75 Millionen, wäre das, was ich anstrebe über die nächsten fünf Jahre. Da brauchen wir aber noch ein paar <lacht> Oder ein reichen. Oder ein sehr, sehr reichen, ja. <lacht> ähm, genau. Die Bills verlängern mit äh, Davies White. Hat ja letztes Jahr auch eine sehr gute Saison auf Cornerback gespielt. Vier Jahre, 70 Millionen, 55 garantiert. Und auch ähm, für Deshaun Watson war Payday. Ähm, vier Jahre, 160 Millionen, ähm, 111 garantiert. Der wird wohl dann danach noch mal einen ordentlichen Vertrag unterschreiben. Ich glaube mittlerweile, wie alt ist er? 24? Dann wird er 28, 29 sein. Hm. Da hat er noch mal einen großen Vertrag vor sich. Ist ist so ein bisschen die andere Option zu Patrick Mahomes, ne?
1: Da treffen wir ja ganz schön fette Verträge aufeinander jetzt, ne? Am Donnerstag, beziehungsweise Freitag. Mhm.
0: Das Stimmt. sind dann ja die beiden bestbezahltesten Spieler und Quarterbacks, die es momentan auf dem Markt gibt. Ja, ich bin ja mal gespannt, wo sich Deck Prescott dann nächstes Jahr da einordnet. Aber der wird dann wahrscheinlich auch um die, um die Deshaun-Watson-Marke gehen, ne?
1: Wenn er denn mal seinen langfristigen Vertrag bekommt, ja, das wird wahrscheinlich da irgendwo in der Range sein.
0: Ja. Ähm, genau. Verlängerung hat ich sonst keine mehr. Ähm, eine Free-Agency-Verpflichtung haben, oder mehrere haben wir noch, aber eine, die ja, ein bisschen in Vergessenheit fast geraten ist. David Clowney war noch zu haben. Rico hätte ihn gern bei den Seahawks noch mal gesehen. Die Saints waren wohl auch sehr interessiert, aber am Ende hat er sich für die Titans entschieden. Ähm, ich müsste gerade lügen, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ich glaube, 12,5 Millionen war, glaube ich, am Ende gar nicht so viel für ein Jahr.
1: Also es kann bis zu 15 Millionen irgendwie
0: werden. Genau. Ähm, ja, wird dann nächstes Jahr auch noch mal probieren, einen großen Vertrag zu unterschreiben, ne? Bei den Seahawks hätte man ihn auf jeden Fall, glaube ich, gut gebrauchen können nochmal mal im Pass
1: Naja, die brauchen eigentlich mehr als nur einen, aber das ist eine andere Baustelle.
0: Ja. Ähm, eine,
1: eine Verlängerung hätten wir noch. Nur damit was ganz chronologisch halten. Keenan Allen hätten wir noch.
0: Stimmt, Keenan Allen hat auch verlängert. Warum habe ich mir das denn nicht aufgeschrieben? Ich müsste lügen. Vier Jahre irgendwas um die 80 Millionen. Genau sie, 80 Millionen. Ha! auf <lacht> also, ob ich in der NFL, in der Buchmacherabteilung arbeiten wird. In der, in der Buchungsabteilung arbeiten würde Deswegen
1: bist du unser Newsman.
0: <lacht> genau. Aber auch finde ich auch von Keenan Allen. Also ich war ja eh immer so ein bisschen pro Keenan Allen. Also ich finde, er es verdient. Von daher ist ja auch momentan der Einzige bei den Chargers, ne? So gefühlt. Ähm, dann haben wir noch Adrian Peterson. Er hat doch noch mal ein Team gefunden. Hey, Die Lions.
1: Er wurde gecuttet, das hatten wir tatsächlich auch noch nicht. ne? Dadurch, dass wir jetzt eine verhältnismäßig längere Pause hatten, um wieder in den Rhythmus zu kommen, hatten wir den Cut von Peterson noch gar nicht.
0: Stimmt. Äh, erste News, Adrian Peterson wurde von <lacht> dem Washington Football Team, ich habe sie mir übrigens in meinen Notizen jetzt immer als Washington FT aufgeschrieben. <lacht> das finde ich auch klasse. Ähm, gecuttet. Und ist dann auch, glaube ich, es waren gar nicht so lange, ne zwei, drei Tage später dann bei den Lions untergekommen für ein Jahr.
2: Ah, die Lions hatte keiner auf dem Schirm vorher. Ne? Ich, also ne? Es gab ja immer so Teams. Ich äh, schätze
0: mal, das ist wirklich einfach so der Backup-Plan, falls Karrion Johnson noch mal ausfällt und man vielleicht die Andrew Swift noch nicht zu 100% vertraut, wirklich auch das Run-Game zu nehmen. Und ich glaube, die Andrew Swift ist ja auch momentan angeschlagen.
2: Ja, und Bo Scarborough auch. Also, und Johnson wäre der Einzige gewesen, der da irgendwie laufen konnte. Rico meldet sich.
1: Ja, nur also, wenn ich wenn ich unsere Timeline bei Twitter richtig retweetet habe, hätte ich auch noch Joe Mixon im Angebot. Das haben wir dann vermutlich auch noch nicht erwähnt. Der hat auch noch verlängert gehabt, noch mal um vier Jahre. Bin ich mir gerade auch nicht sicher, aber offensichtlich hatten wir es noch nicht, weil eine Meldung davor war dann, dass ähm, Fournette gewavert wurde. Also, Joe Mixon hat dann auch noch verlängert, falls wir das nicht hatten. Ja, und ja, Andy, Andy Reid und so auch, ja, ne? aber wir müssen das ein bisschen kleiner halten jetzt, denn wir haben ja wieder interessantere News. Genau, so, aber dann müssten wir es haben, was die Verlängerung angeht.
0: Ja, Joe Mixon ist natürlich doch nochmal interessant. Ähm, hat sogar für relativ wenig unterschrieben, ne? Vier Jahre, 48 Millionen. Warum habe ich das eigentlich nicht in den News, aber weiß die Zahlen, das ist auch wieder so eine das Sache. Das ist weird, ja. <lacht> oh Mann, klasse. Ähm, ja, ähm, genau, dann waren wir bei Adrian Peterson. Und dann, ja, die ganzen Cuts habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber die sollten ja soweit mitbekommen sein. Ich glaube, somit das prominenteste Opfer war eigentlich Adrian Peterson. Ähm, sonst würde mir jetzt pauschal, ja, Adrian Peterson und halt Leonard von, von Nett.
1: <lacht> Josh Rosen, war das im Zuge des Cuts?
0: Ja, Josh Rosen wurde ja gecuttet, ist jetzt im Practice Squad der Bucks. Aber das hm. fand ich jetzt auch nicht so interessant, um es mit nee, aufzunehmen. Nee, ich ich habe gerade nur
1: überlegt, ob es, ob es im Zuge des Cuts war. Aber ich glaube schon. Ne? Ja, also genau, dann er wurde gecuttet.
0: Zwei Sachen habe ich noch gefunden
1: mit so Semi-Fantasy-Bezug. Josh Gordon hat bei den Seahawks unterschrieben für ein Jahr und ähm, Stefan Gostkowski ähm, bei den Titans. Dann haben wir es aber auch wirklich alles. Aber das sollte beides relativ wenig Fantasy-Bezug haben. Wahrscheinlich hat Goskowski noch ein bisschen mehr, weil es ja ein echt guter Kicker ist. Und man ja. den Kicker ja leider nicht aus dem Fantasy Football eliminieren
0: kann. Nee, das stimmt. Dann habe ich noch so zwei, äh, drei kleine News. Ähm, Mitch Trubisky, wir hatten es irgendwie schon angespoilert, <lacht> ist der Starting-Quarterback für Week 1 oder erstmal für die Bears. Kim Newton hat dann auch ähm, das Starting-Duell bei den Patriots gewonnen, wird da als Starter reingehen. Und ein wenig überraschend. Fitzy, Fitz Magic startet auch für die Dolphins. Ja. Yeah. Das wird klasse. Ich hab Bock auf Fitzy. Endlich wird's wieder verrückt. Richtig. So, und dann wäre ich mit meinen News schon durch. Geil, Alter. <lacht> das das äh, war, war ein unüblich emotionaler Ausbruch von Timo. Den <lacht> ist man
1: so
2: nicht gewohnt. Ich bin einfach, seitdem ich mich hier die letzten Tage so intensiv auf meine neue Aufgabe für Sonntag schon vorbereitet habe. Ja, aber jetzt muss man, ich einfach letzte Woche habe ich schon gesagt. Und die Drafts, und die Drafts durch sind, das kam ja auch noch. Jetzt,
1: jetzt muss ich mal sagen, ach ja, an der Stelle auch nochmal Green, ihr habt das super gemacht, wir hätten eine 100% Attendance gehabt, wenn ein Kumpel von uns nicht nach dem Spiel von uns so ge erschöpft gewesen wäre, als dass er eingeschlafen <lacht> wäre, also ich bin stolz auf meine Greens, äh, hat Spaß gemacht. Auch wenn ich ein bisschen in Eile war, zusammen mit Lukas, glaube ich, weil wir zum Nächsten mussten. Ich hoffe, man sieht es uns nach, falls wir uns nicht groß verabschiedet haben. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, wir haben es letzte Woche schon angeteasert, Timo dreht komplett am Rad intern hier seit zwei Wochen. Also Timo war sonst immer so der Verhaltene, immer so, ja klar, mache ich mit und ich informiere mich hier. Timo ist komplett gestört gerade, der ist komplett im Fieber. Also ich weiß nicht, was wir dem, oder was ihr dem, beim mit dem Hörerliga-Draft war das, glaube ich. Wir sind zusammen zum Draft gefahren für für, ja, die, für die für Blue, da war er auf dem Hinweg noch relativ entspannt und und seit diesem Draft ist Timo ein anderer Mensch. Also ich weiß nicht, was mit <lacht> ihm passiert ist, aber der ist motiviert AF. Also wirklich <lacht> sehr unterhaltsam, was hinter den Kulissen gerade mit Timo abgeht. Wie vorbereitet er ist, was sie auf einmal für News ausbuddelt, der ist richtig aktiv. War der der Hörer-Liga-Draft-Green diese Woche? Ähm, der war vor der mit der League of Champions, ja.
0: Also eine Stunde vorher war das ja. Oh, ich habe ja am Sonntag noch mal, klasse noch mal drei Stunden gedraftet am Abend in zwei Ligen hintereinander. Oder war ich aber auch am Ende der Runden auch ein bisschen Gemüse im Kopf, wenn ich ehrlich bin. es <lacht> Stimmt,
1: wir hatten die, unseren Dynasty Draft, ne? Der ja, der Startup-Draft, der echt lange ging und dann hattest du noch in der DST, ne? Genau. Na, ja, da warst du echt gut beschäftigt. Wofür steht DST noch? Downside Town? Also,
2: ah, Downside Town, okay.
0: Wir machen hier keine Werbung.
1: Klar, also. Wie könnte ihre einer, Werbung stehen? Also ich muss gestehen, ich habe nur Dass ein du zwei. Da keine Werbung machst, ich ich habe nur ein, zwei Folgen von denen gehört, aber ich fand das echt ganz gut. Also ich glaube, das kann man. Aber ich glaube, für die brauchen wir keine Werbung machen. Ich glaube, das ist jetzt nicht so der große <lacht> Geheimtipp.
0: Nee. Ich höre die ja jede Woche, ich bin da begeisterter Zuhörer. An dieser Stelle.
2: Falls sie uns auch mal hören.
1: Falls ja, falls ihr ja einer von den 20 oder so aus Köln seid.
0: Ich, ich werde die mal auf, bei Instagram auf unseren Post hier so ähm, markieren. Vielleicht ja. hören sie uns dann mal. Haben sie Vielleicht bestimmt haben sie Bock
1: drauf. Die haben, die haben bestimmt nichts Besseres zu tun.
2: <lacht> ja, cool. bestimmt nicht. Dann jetzt aber zum Thema der Woche.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Thema der Woche, relativ einfach, wir haben es letztes Jahr ähm, ähnlich gehandhabt, wollen dieses Jahr ein bisschen adjusten. Ähm, letztes Jahr sind wir tatsächlich jedes Spiel vor den, also Woche für Woche die Spiele durchgegangen, die anstehen und haben so gesagt, ja, der war letzte Woche geil, den solltet ihr wieder ausstellen, der war nicht so gut, die Defense ist stark. Ähm, das Ganze mündete immer in zwei Stunden Laberei, für uns anstrengend, für euch wahrscheinlich auch, ähm, wir wollen das Ganze ein bisschen abspecken, die wichtigsten Infos raussuchen. Zwar jedes Spiel durchgehen einmal. Also ich werde gleich die Spiele vorlesen. Und dann, falls jemand was ähm, Interessantes, was nicht standardmäßig ist, äh, dass ein Patrick Mahomes gestartet wird, äh, ist, denke ich, klar. Solche Sachen wollen wir hier euch nicht sagen. Wir wollen euch dann tatsächlich so ein bisschen die Insider, die, ähm, ja, die News der Woche und so weiter alles damit reinbringen. Genau.
1: genau. Das wird was diese Woche natürlich noch ein bisschen schwerer, weil noch, wir noch keine Ereignisse haben, auf die wir uns beziehen können. Das wird ab nächste Woche dann natürlich ein bisschen entspannter, weil wir dann natürlich auch sagen können, wenn wir auf irgendeine Partie zu sprechen kommen, das ist uns aufgefallen, darüber muss geredet werden oder so. Das wird jetzt natürlich ein bisschen abgespeckter sein, aber ist für uns quasi die Übung, als dass wir ähm, vielleicht die Übung für nächste Woche dann schon mal haben. Jetzt wollte Brady gerade was sagen, aber der nimmt gerade einen Schluck, deswegen versuche ich zu über... Tünchen, ich weiß nicht womit. Ähm, Timo, hast du, ja, schon? du Popstar <lacht> gehört von, von Drake, der neue Song, sehr gutes Ding. Nein.
2: Nicht gehört? Nee, okay. also ich dachte, Brady steigt jetzt ein. Achso, okay. okay. Ich, ich,
0: ich wollte dir noch die Antwort lassen.
2: Ja, nee, habe ich leider noch nicht. Ich wollte, werde ich, werd ich mir merken.
0: Ich wollte eigentlich auch nur, aber da ist mir Rico zuvor gekommen sagen, dass das natürlich heute ein bisschen in die Glaskugel gucken ist, auch ohne Preseason.
1: Ja. Stimmt, das muss man noch dazu sagen, ne? Also wir haben wirklich keinerlei Erkenntnisse, aber ich habe einen Spieler, den ich noch abhypen muss. Aber Timo, starte erstmal durch. Du äh, willst du dann in, in äh, bei dem Spiel ich machen. Wir kommen dann hin. bei dem entsprechenden Spiel, sage ich dann meine zwei Sätzchen dazu. Ah, es werden ein bisschen mehr.
2: Äh, okay, okay wir, wir fangen am besten chronologisch an. Donnerstag auf Freitag in der Nacht geht es los. Der Champion, die Chiefs, spielen gegen die Texans.
1: Gibt's glaube ich, nicht so viel zu sagen. ne? ist eigentlich alles klar. Also wir sehen Clyde Edwards-Hilaire endlich in Action, gucken, ob der Hype gerechtfertigt ist. Ähm Und man natürlich
0: sagen muss, zumindest Clyde Edwards-Hilaire gegen Zach Cunningham. Der war letztes Jahr jetzt, oder ist ja einer der athletischen drin, äh, Linebacker. Es wird zumindest schon mal ein gutes Matchup. Und was ich auch glaube, ich habe mir nämlich dazu doch was aufgeschrieben, so aber auch nur einen Satz. Ähm, also ich würde, wenn ich Nicole Hartman oder Sammy Watkins habe, würde ich die mal mit ins Geschehen reinwerfen, weil wenn ich da gucke, irgendwie Bradley, Ruby und Vernon Hargreaves als Cornerbacks,
2: vertraue ich jetzt nicht so. Würdest du Malcolm Hart Hartman tatsächlich, auch wenn Sammy Watkins und äh, Tyreek Hill fit sind, würdest du trotzdem Nicole Hartmann mit reinwerfen, ja? Also ja. starten? Ja, auf der da, da, darum geht's doch jetzt. Auf aber.
0: der Flex-Position würde ich den starten. Uh, okay. Ich glaube, dass der dieses würde Jahr auch ich? eine äh, größere Rolle kriegen wird.
2: Okay, wäre ich in der ersten Woche selbst nicht mit d'accord. Aber okay, äh, ich würde gerne noch mal ähm, ganz kurz Bei den Texans hat sich ja einiges geändert. Wir haben es gerade schon angesprochen. Hopkins ist weg. Es scheint so, als wenn die Texans wollen, dass Will Fuller ähm, einen großen Teil davon übernimmt, also die diese Nummer eins werden soll. Ich habe mir dazu mal aufgeschrieben. Hopkins hatte letztes Jahr ähm, 150 Targets, sieben Touchdowns. Das muss natürlich neu verteilt werden. Zu Will Fuller die letzten drei Jahre nicht mehr als elf Spiele pro Saison gemacht und elf war schon das Höchste, also die anderen waren niedriger. Ähm, letztes Jahr 71 Targets. Ich habe das mal ganz kurz hochgerechnet für letztes Jahr, was das bedeuten würde. Wären 103 Targets, 71 Catches, 974 Yards und 4 Touchdowns. Mit Hopkins natürlich. Würde mir nicht reichen, um diesen Mann zu starten. Ähm, dazu muss man sagen, also wäre für mich, also das, das mal runtergerechnet pro Spiel ist halt nicht gerade viel. Ähm, dazu kommt Randall Cobb letztes Jahr bei den Cowboys ähm, 83 Targets, Brandon Cooks kann man mal so, so auch mit 100 Targets rechnen. Ähm, dazu zwei Runningbacks, die viel äh, auch receiven können. Seht ihr Will Fuller wirklich in dieser Rolle, dass er euer Nummer 2 Receiver sein könnte dieses Jahr? Also er hatte ja so ein ADP von Runde sechs bis sieben, glaube ich, Ende Runde sechs, Anfang Runde 7. was auch wahrscheinlich auf die Verletzung zurück äh, zu ist, aber für mich ist das irgendwie immer noch dieser Boom-or-Bust-Receiver, den ich nicht unbedingt mehr als eine Flex zutraue.
0: Ich finde, du kannst ihn halt ganz schlecht in Woche, also von Woche zu Woche einschätzen, weil er halt eigentlich auch eher so dieser Big-Play-Receiver ist und ich finde man muss dann halt auch mal jetzt so die ersten zwei Wochen gucken bei den Texans, weil das wird natürlich echt ähm, Du hast natürlich eigentlich mit Kenny Stills, Brandon Cooks und Bui Fuller eher so diese wirklichen Receiver mit Speed, die eigentlich eher so über die langen Receptions kommen. Und dann halt Randall Cobb so aus dem ähm, Slot. Also da bin ich auch echt mal gespannt, wie die das aufteilen. Und
2: Bei Randall Cobb muss man sagen, ähm, der Sean Watson war ja nie so wirklich der der den Slot gut bedient hat, aber er hatte, er hatte natürlich auch noch nie so einen Receiver wie Randall Cobb, sage ich mal. Ne? Also da würde ich jetzt die 83 Tage jetzt nicht unbedingt festmauern wollen, aber einfach, um das mal aufzuzeigen. Will Fuller, für mich, ich hätte ihn nicht gedraftet.
1: Gedraftet hätte ich ihn auch nicht, was einzig und allein an seinem Injury-Konzern hängt. Ähm, ich kann mir aber gut und gerne vorstellen, dass er der Nummer 1 Receiver in Houston wird. Sehe ich gar kein Problem. Ähm, wenn er mal fit ist, zeigt er, was er kann. Er ist eine richtig krasse Red Zone waffe was seine Physis angeht und seine Hände. Brandon Cooks als Nummer 1. Wir waren alle nicht so ultra begeistert damals. Hopkins fällt weg. Ich Sehe eine große Rolle für Fuller. Das Problem ist einfach nur, wird er denn dann auch einfach mal eine komplette Saison machen? Und deswegen würde ich ihn nicht gerne meinem Fantasy Team haben, wäre aber auf jeden Fall gewillt, ihn aufzustellen, weil du wirst von Will Fuller eine Produktion bekommen. Wenn er auf dem Feld ist, wird er produzieren. Die Andre Hopkins weg, alles andere ist auch so ein bisschen, hm, Cooks ist jetzt auch nicht der, der meinetwegen immer 16 Spiele macht. Ja, ob, ob Korg, äh, ähm, Kopf und Stills da die Antwort sind. Von Stills hatte ich mir letztes Jahr schon ein bisschen was erhofft, da kam aber ja mal so gar nichts. Also Will Fuller tatsächlich noch der, der mich da am allermeisten anlacht bei den Texans. Aber halt das große Problem der Injury-Concerns. Also ich wäre auf jeden Fall ja. gewillt, ihn zu starten, möchte ihn aber nicht unbedingt in meinem Team haben, weil bei ihm habe ich auch ein ganz ungutes Gefühl, was so die
2: Verletzungen angehen. Ich finde dieses Boomer-Busting, noch mal ganz kurz zum Abschluss, es ist halt auch immer, entweder du startest ihn, und er hat eine Scheißwoche und du ärgerst dich oder du lässt ihn auf der Bank und äh, ärgerst dich, dass er dann auf einmal eine 30-Punkte-Woche hat. Ähm, das ist bei solchen Receivern natürlich immer das Risiko. Ja, einfach um das noch mal kurz anzusprechen, Will Fuller. Okay. Nächstes Spiel. Mhm. Bills gegen Jets.
0: Oh, da können wir ganz kurz noch mal eine News reinschmeißen, die ich auch hier gerade nebenbei lese. Ähm, die Browns haben zwei Jahre mit Kareem Hunt verlängert für 13 Millionen oh. und 8,5 ähm, 8,5 pro, äh, garantiert, das Wort habe ich gesucht.
2: <lacht> Gut, zu dem Spiel kommen wir ja auch gleich noch ja schön
1: also ich hab, muss ehrlich sagen zu dem Spiel habe ich gar nicht so viel
2: zu sagen welches ich Spiel hatten wir denn ich habe es gerade nicht mitgekriegt Bills gegen Jets also
1: also ich habe ich auch nicht gucken wir sind natürlich immer noch weiterhin gespannt ähm, wie es targetmäßig bei den Jets aussieht man ist ja so ein bisschen auf der Suche nach einem Receiver da man hofft ja so ein bisschen dass es Crowder wird der noch wahrscheinlich am ehesten. Und ähm, genauso ist man bei den Bills gespannt, ob Stefan Dix und Josh Allen jetzt die Chemie haben, die man sich erhofft, dieses, äh, dieser Deep Runner und der Deep Passer, ob das dann auch zusammenführt. Aber letztendlich habe ich aus Fantasy-Sicht, glaube ich, gar nicht so viel dazu zu sagen, weil die klaren Starter lässt du spielen. Ja. Auch in Livion Bell hast du keinen Bock drauf, aber du lässt ihn sowieso spielen. Auch wenn die Bills-Defense echt gut ist. Ja, also ich glaube, also, also ich hätte aus Fantasy-Sicht keine Rede bedacht. Ja,
0: ich glaube, die ja, Bills haben halt ein richter, richtig gutes Matchup gegen diese Jets-Defense. Ohne Mosley, der das Opt-out gewählt hat und ohne Adams, der weg ist. Ich weiß gar nicht, wer da überhaupt, also vielleicht noch. Oh. Nee, okay. ähm, ich habe gerade gesucht. Williams, wie heißt er mit Vornamen, den sie letztes Jahr gedraftet haben? Ich komme nicht drauf mit dem Vornamen.
2: Okay, bezüglich der Jets äh, Game Day Corner abchecken gibt's ein paar interessante Infos. Boop, boop. Vikings Packers.
1: Geiles Spiel. Also so. aus Fantasy-Sicht eigentlich auch nicht so wirklich viel Redebedarf, finde ich. Packers Pe hm. Nummer 2 Receiver. Wir sind schon lange auf der Suche, auch hier. Ne? Alan Lazar ist so ein Kandidat, eventuell sogar ein EQ oder so. Also da gibt es vakante Positionen. Das ist, glaube ich, noch so das Interessanteste. So Bei den Vikings, Devin Cook wird spielen. Dann wird Madison nicht so viel bekommen. Auch Adam Thielen wird seine Sachen bekommen. Justin Jefferson wird wahrscheinlich mal ganz interessant ähm, zu schauen, was der Junge kann. Ich würde ihn wahrscheinlich nicht spielen lassen in Woche 1. Da gibt es wahrscheinlich bessere Optionen. Aber, ja, also aus meiner Sicht, äh, auf jeden Fall in ja. jeder Partie gibt es Sachen, auf die zu, zu achten ist. Gerade dadurch, dass wir keine Preseason hatten, können wir jetzt im Endeffekt nur spekulieren. Aber ähm, meinerseits kein Redebedarf.
0: Ja, vor allen Dingen irgendwie Blick auf die Corners von den Vikings, ne? Mit Hill und Hutch ist irgendwie ja äh, so neu formiert. Ähm, ansonsten steht die Defense ja ganz gut. Mal gucken. Da kriegen die natürlich mit der Wanty Adams
2: einen guten Test. Schade, dass Rhodes weg ist. Das war immer für einen Lacher gut. Ich, ich, glaub weiß, auch ich weiß nicht, was ihr gegen
1: Xavier Rhodes habt. Ich verstehe es bis heute nicht. Der war, der war letztes irgendwie. Jahr halt der war letztes Jahr halt wirklich
0: weit offen.
1: Ja, ja. Ich, aber ich, ich habe mir auch wieder diese nfl breakdown sachen und so angeguckt. Er ist so gut. Wenn er Sachen scheiße macht, dann macht er sie richtig scheiße. Aber ich behaupte bis heute, Xavier Rhodes ist einer der deutlich besseren Cornerbacks.
0: Vor letztem Jahr hätte ich dir recht gegeben, dass das einer der Top-5-Cornerbacks der Liga ist. Aber letztes Jahr
1: ich finde, ich find, es gab letztes Jahr so viele Mismatches mit Harrison zusammen, also da, da, mit Harrison Smith, also da, da lief so oft, dass sie gegenseitig sich die, äh, die Zone falsch gedeckt haben und so, aber gut, wir wollen nicht auf IDP eingehen, denn IDP im Fantasy Football, das geht nicht. Ey, das ist mega das deutsche Ding. Ich sehe es bei, bei Twitter gerade. Alle wollen gerade mit IDP spielen. Und ich verstehe nicht, warum. Ich glaube, in Amerika Was? kennst du IDP nicht mal. In Deutschland wollen alle mit IDP spielen. Also irgendwie scheint es da eine starke Lobby zu geben. Aber ich denke mal, da ändern wir vorerst unsere Meinung nicht. Ähm, ja, aber gut. Bevor wir jetzt wieder ausschweifen werden und dann doch wieder auf zwei Stunden kommen, lasse ich das Xavier Roads thema mal <lacht> beiseite.
2: Okay, Washington
1: gegen die Eagles. Boom! Können wir bitte über Antonio Gibson reden? <lacht> oh, man. Bam! Jungs, ich sag's euch heftig. Antonio Gibson, wir haben wir haben in der Running Back-Vorschau damals, vor dem Draft, als, als er noch kein Team hatte, haben wir schon gesagt, ey, der Junge hat was. Das ist mega interessant. denn Für die, die ihn nicht kennen, das ist nicht so der typische Running Back. Ich glaube, der hat insgesamt 33 Running Back-Snaps oder so letztes Jahr gehabt oder so, der ist eigentlich mehr als Receiver unterwegs, aber wenn du dir einfach mal seine Game-Tapes anguckst, macht er quasi aus jedem dritten Touch einen Touchdown und egal ob als Receiver und Running Back also der hat einfach was, 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 was ganz, ganz, ganz Interessantes ähm, wir waren damals auch schon Fan, also ich weiß, dass Brady es damals auf jeden Fall war, so dann wurde er gedraftet Redskins, erstmal scheiße so, dann guckst du dir den Depth Chart an, dann waren Adrian Peterson davor und Darius Guys. Und dann wusstest du, okay, Antonio Gibson wird dieses Jahr nichts. Aha, gucken wir mal hier. Drei Monate später, keiner der Leute mehr da. Auf einmal ist Antonio Gibson die Nummer eins. Mega geil. Also wirklich, wer sich Antonio Gibson geholt hat. Ich sag, Antonio Gibson, das wird sowas wie DJ Chark letztes Jahr. Das wird jemand, der dir deine Liga sogar gewinnen kann. Das ist nämlich, du spielst, er spielt in einem beschissenen Team, das hat aber auch ein DJ Chuck zum Beispiel letztes Jahr gemacht, aber wenn du in einem beschissenen Team so eine Rolle hast, kannst du richtig abgehen. Und Antonio Gibson, du kannst ihn über den Boden schicken, aber du musst nicht. Also selbst wenn du dahinter noch den Bryce Love oder sonst irgendwas laufen lässt, sag, stellst ihn einfach auf Receiver, also aus Fantasy-Sicht Antonio Gibson ich freue mich unfassbar, ununfassbar Wird wahrscheinlich bei einer PPA auch noch mal besser. Solltet ihr eine Liga haben, in der Antonio Gibson nicht weg ist. Wirklich, Antonio Gibson, mein Typ dieses Jahr. Ich bin so froh, dass ich ihn in der League of Champions hatte und ich hatte ihn schon fast in einem Trade-Gespräch mit Timo weggegeben. Gott sei Dank war das noch eine andere Situation. Scheiße. Ich, ich habe ihn in keiner Liga bekommen. Antonio Gibson, ich behaupte. Also oh, ich dachte, oh, Rico,
2: oh, Rico, was sagst du zur Dynasty?
1: Ey, ich habe ja gesagt, dass du mir Picks weggenommen hast und Antonio Gibson war einer davon. Das hat mich, Also, Antonio Gibson hat mich gar nicht so krass genervt. Es gab wirklich so ein paar Leute, ich müsste gleich mal die Sleeper-App durchgehen, aber du hast mir ganz oft immer
2: einen weggenommen. Aber immer und ich muss sagen, neue Runde aufgemacht, du hast mir so oft da einen weggenommen, ey. Ich muss sagen, ich finde, also, ich dachte auch erst so, ja, scheiße, so direkt hintereinander picken, es ist, ist nichts. Aber ich muss sagen, ich fand das geil. Also da kannst du dich halt komplett drauf einstellen, was du jetzt ziehst und weißt, okay, jetzt ist erstmal alles andere weg. Du musst jetzt den Running Back nehmen oder du musst den Wide right Receiver nehmen und du kannst nicht drauf spekulieren: ja gut, jetzt kommt könnte der noch bis, bis gleich in die nächste Runde fallen. Ich fand's geil.
1: Darf ich ganz kurz einmal vorlesen, was du mir ja. alles vor der Nase weggenommen hast? Gibson, Will Fuller, Madison, Jonathan Taylor und Jarwin. Das waren alles welche, die ich nehmen wollte. Und du hast die Original-Ein-Pick vor mir genommen. Ich habe mich richtig aufgeregt. Also, aber um aufs Thema zurückzukommen, wirklich. Antonio Gibson, das ist der heiße Scheiß. Ich dachte, Chris Thompson wäre der Waiver pick der Woche gewesen. Antonio Gibson, ich lege meine Hand dafür ins Feuer. Mein
0: Typ. Das klingt gut. Ähm, was ich in dem Spiel nicht gut finde, ist Terry McLaurin gegen Darius Slay. Hätte ich Terry McLaurin, wäre ich dann nicht ganz froh drüber. Ich glaube, das wird ein echt schweres Matchup gegen ihn. Mhm. Vor allen Dingen, ich glaube auch, dass die Eagles sich relativ auf ihn fokussieren werden im Receiving Game. Weil, was haben wir denn dahinter? Nicht viel. Deswegen für mich da zumindest die Augen offen halten. Also hätte ich da eine Alternative, würde ich zum Beispiel, glaube ich, auf die Alternative gehen.
2: Jo. Ähm, bei den Eagles auch wieder Game Day Corner abchecken, aber definitiv Deshaun Jackson starten diese Woche. Weil äh, bei den Eagles fast alles ausfällt. Mal ja. wieder.
0: Fängt schon vor der Saison
2: gut an. Richtig. Wenz tut mir so leid, das ist unfassbar. <lacht> ey, ey, ehrlich, Right Receiver kaputt, o -Line wieder komplett im Arsch. Ach, wann macht das Spaß. Running, running Back auch. Running, running Back, back auch. auch. Wir wissen nicht, ob Mal Sanders ja. spielt. Auf ja, dem Schirm haben, zieht, sollte er nicht zieht. spielen,
1: wird es wahrscheinlich Boston Scott. Ja,
2: ja. genau. Noch was? Ansonsten geht nope. weiter mit den Ravens gegen Browns. Und wir haben es gerade gehört, Kareem Hunt hat verlängert. Ansonsten wollt ihr erstmal noch was einwerfen?
1: Ich habe im Endeffekt gar nicht so viel. Also bei den, bei den Ravens ist quasi alles beim Alten. Ähm, hat sich ja, glaube ich, gar nichts getan. Also interessant wird äh, J.K. Dobbins. Schauen, ob er seine Snaps bekommt. Ich glaube, es wurde gesagt, dass er auf jeden Fall Plays bekommen soll. Gucken, wie das läuft. Zu
2: ja. J.K. Dobbins kurz sagen. Äh, Im Depth-Chart der Ravens ist er als Running Back Nummer 4 gelistet. Momentan, Die haben das heute veröffentlicht, er ist Running Back Nummer 4 gelistet, soll aber trotzdem Spielanteile bekommen. Und ich denke mal, nach der ersten Woche hat er Justice Hill überholt und nach der dritten Woche würde ich sagen, Gus Edwards. Und dann bleibt er den Rest der Saison hinter Mark Ingram, weil den, den brauche ich in meinem Team dieses Jahr. Ja, also ich, ich bin gespannt ähm
1: es soll ja so die Ablösung werden im Laufe der Saison. Also ihr werdet ihn natürlich nicht starten jetzt in Woche 1. Wir schauen mal, wie sich das Ganze da entwickelt. Um, aber deswegen auf Ravens Seite eigentlich für den Start jetzt nichts groß. Um, und ja. bei den
0: Browns um, zumindest. Zu Mark crowded. Ingram würde ich halt klar. definitiv starten. Vor allem gegen dieses Linebacker-Core. Was Ingram, die da in,
2: Ja, und Andrews auch, klar.
1: Ja. Und Ingram würde ich auch starten, bis wir gesehen haben, dass eine Ablösung
0: stattfindet. Und ja, bis dahin genau. ja, reitest du Mark, in, äh, Mark Ingram. Übrigens mein Lieblings-Linebacker bei den Browns,
2: Taki Taki. Oh, stimmt, zu den Browns könnte man noch ganz kurz sagen, dass ja <lacht> Joe Schobert und, ähm, oh Gott, er ist jetzt ein Packer. Kirk, Kirksley. Christian Kirksley. Ja, genau. Äh, beide wechseln, die beide ja. letztes Jahr, sage ich mal, Top 10 inside linebacker waren.
0: Ja, also. irgendwie jetzt bei den äh, Browns, Godson, Davis und Taki-Taki <lacht> <lacht> auf Linebacker. Taki-Taki. taki Das ist echt, da muss man erstmal mal gucken. Und ich weiß gar nicht, in den News hatten wir es nicht, aber finde ich ein bisschen schade. Äh, Grant Delpit, ähm, Achilles-Szenenriss oh, fällt ja. aus komplett. Oh, ja. Und ich habe und Grant Delpit, fand ich eigentlich, wäre, glaube ich, echt interessant in der Defense gewesen von, von den Browns.
1: Ja, das stimmt absolut. Stimmt. Den hatte ich bei Madden, sehr, sehr guter Typ.
0: Ist bei Madden 20 mein richtiger Safety gewesen, der hat da ordentlich aufgeräumt.
1: Der, der, hatte, der hat ordentlich Hits verteilt, ja. Oh ja. So ein kleiner Chancellor-Verschnitt war das bei mir.
0: Kann ich bestätigen.
1: Gut, ansonsten, ich hätte, hätte bei Starts lieber nachher noch mal ganz kurz zu einem der Browns-Spieler was zu sagen. Aber ansonsten Ey, hätte ich nichts mehr.
2: Ja, ich würde gerne noch ganz kurz ja. das Backfield jetzt ansprechen, auch gerade aufgrund der Verlängerung. Ähm, ich denke mal, wir hatten es auch in der, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, in der Division-Folge. Nick Chubb nach zehn Spielen letztes Jahr Nummer vier running back in der half PPR. Und die Offense war echt schlecht. Ähm, als Kareem Hunt dann dazu kam, war er die restliche Zeit nur noch Nummer 18 und Hunt Nummer 26. Sagen wir mal, Stefanski, okay, mag das Laufspiel, klar, aber dann kannst du im Best-Case-Szenario mit 30 Touches für die running wegs rechnen im Spiel. Ich glaube nicht, also mit Kareem Hunt jetzt um zwei Jahre verlängert, ich glaube nicht, dass der ähm, weniger bekommt als letztes Jahr. Ich denke, das wird sich äh, im ähnlichen Rahmen halten. Nick Chubb, wann ist er bei uns weggegangen? Ich weiß es gar nicht. Anfang Runde 2, Ende Runde 1? Ja. Ist meist
0: in der ersten irgendwo noch gewesen. Ich mein,
2: mein, darf ah, ich? Ja. Ich weiß, dass Brady ein großer Fan von Nick Chubb ist. Deswegen
0: ist der beste Runner in diesem Team. Vor Karim Hunt auf jeden Fall. Und er wird um die 20 Touches bekommen. Ich denke, die werden viel zusammen auf dem Feld stehen. Aber ich glaube, dass ähm, Hand klare Nummer zwei und der Receiving-Back sein wird. Sie werden halt ähm, Receiving-mäßig Nick Chubb wirklich nicht mehr kaum noch einsetzen. Aber ich glaube, dass er trotzdem runnen wird. Ich mache eine mutige These. Nick Chubb spielt lange mit um den äh, Rushing-Titel.
2: okay.
1: Also ich halte echt viel von Chubb, hatte aber im Endeffekt die Zahlen, die Timo gerade schon vorgelesen hat, hatte ich damals schon angeführt und dafür musste ich ganz schön einstecken. Ähm, ich sehe es auch so, dass Kareem Hunt die Nummer zwei wird, gerade im Rushing-Game, denke ich, ist das relativ eindeutig, das wird sich auch so abzeichnen, der wird seine Stärke durch das Receiven auf jeden Fall ins Team einbringen aber es tut einem Nick Chubb halt einfach nicht gut, weil es sind halt einfach Snaps, die da abgezogen werden. Und ich, sa
2: ja. Ja. ich sag, wenn einer von den beiden ausfällt, dann kannst du den anderen jede Woche starten und der wird ein Top 5 Running Back sein. Das, also Nick das, ist, Nick, das ist klar. Nick ähm,
1: Chubb startest du sowieso jede Woche ja, ja, und Kareem Verflex ja, vermutlich ja, eigentlich auch. Ja,
2: auch. klar. Nur, dass du dir dann sicher sein ja. kannst, dass das. Ja, auf das Fall. auf jeden Fall. Ja weil einfach nur noch mal kurz einwerfen oh jetzt habe ich gerade achso und äh, Running-Backs könnten sowieso ganz geil werden gegen die Ravens weil die Ravens ja immer gerne viel blitzen und wenn dann mal einer durchrutscht dann ist aber äh, Big Playtime. oh da bin ich genau
1: anderer Meinung aber dann würde ich auf Startsitz Sleep vorausgreifen okay Jaguars Colts äh. <lacht> also ich ich habe mit Timo vorhin einmal ganz kurz mm, drüber gesprochen mm. Jack Doyle, wahrscheinlich Kommt, noch der Einzige, ja. der mich interessieren würde, weil Philip Rivers
2: liebt Titans. Ähm, Genauso habe ich die Nachricht auch bekommen.
1: Ja, aber es ist ja auch einfach so. Also, Jack ja. Doyle an sich catcht mich nicht, aber ähm, im besten Falle catcht er von Rivers. <lacht> ähm, Pitman werde ich noch ein Auge drauf haben, oh. aber das Spiel schockt mich ehrlich gesagt gar nicht.
0: So, irgendwie, ja, du startest halt deine Leute da, irgendwie auf jeden Fall T.Y. Ja. Hilton.
2: Ja, und Shark.
0: Und Shark. Und dann guckst du halt, also wenn du einen Luxus hast, guckst du halt mal, wie es sich aufteilt zwischen Jonathan Taylor und Marlon Mack. Und dann Jonathan
1: Taylor soll wohl eine Rolle bekommen in Woche 1. Also er soll die Nummer 2 sein, aber ähnlich wie bei Dobbins. Da. Aber noch klarer soll er auf jeden Fall seine Aktion bekommen.
0: Ich denke, dass das nach Woche 2, 3 auf, auf, Dobbin, äh, auf, auf ähm, Jonathan Taylor rausläuft, normalerweise.
1: Bei Taylor sehe ich es auch am deutlichsten von allen
0: eigentlich. Ja. ja. Das ähm, ist auf jeden Fall ein Spiel, wo man viel gucken kann, für Woche 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Ansonsten, ja. ich hätte ihn Jim eventuell bei meinen Sleepern mit aufgelistet. Das ist für mich Gardner Minshew. Ähm, ich glaube, der Junge hat was zu proven und ähm, er muss auch so ein bisschen das Running Game kompensieren, weil ähm, Chris Thompson natürlich relativ interessant jetzt, weil, gerade weil Chris Thompson ähm, übers Receiving-Game kommt, aber nicht der beste Rusher ist. Aber wenn der mal fit ist, dann läuft das eigentlich. Aber ich glaube, dass äh, Gardner Minshew ihn da einfach so ein bisschen unterstützen muss. Dieses Running-Game und Gardner Minshew hat Rushing-Abilities und ich könnte mir vorstellen, dass da auch so ein bisschen was kommt. Also, er wäre eigentlich fast so ein kleiner Sleeper für mich gewesen. Aber ich habe mich dann doch noch mal für einen anderen entschieden.
0: Super!
2: Raiders-Panthers. Puh! Ah, ich viele Fragezeichen, oder?
0: Aber habe ich Bock drauf? Ja. Ich habe Bock auf Christian McCaffrey gegen ähm, Corey Littleton. Das wird, glaube ich, ein interessantes Duell. Einer der besten Cover-Linebacker gegen wahrscheinlich den besten Receiving-Back der Liga.
1: Wo hat er denn heute seine Linebacker-Liebe her? Also letztes Jahr mhm. war es dann irgendwie die
2: ganze O-Line, die er kannte.
1: Heute ist er äh, die, die O-Line
2: und die und die äh, Cornerbacks, die kannte er auch immer.
1: Die auch immer. Jetzt, jetzt bildet er sich weiter und macht die Mitteleinbecker. Der kommt uns auch nächste, nächstes Jahr an und
0: will dann doch mit IDP spielen, weil er, weil er da richtig fit ist. Ich, ich suche eine Liga, wo ich nur IDP spielen kann. Nur IDP, das macht ja richtig Spaß. Ach, das wird die neue Erfindung. Ja. Und ähm, ich glaube, dass es auch, also die, die Panthers haben ja sehr viel verloren in der Defense und jetzt eine sehr junge Defense. Da bin ich auch mal gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass die dieses Jahr öfters mal nicht so gut aussehen. Sind ja auch so ein bisschen im Übergangsjahr.
1: Ich bin, ich bin an sich eigentlich nur gespannt. Ich bin bei den Raiders gespannt, ob Josh Jacobs jetzt wirklich auch Bälle mitfängt. Ich bin mal gespannt auf Henry Rux, ob das wirklich so das geile Piece ist, was die Raiders gebraucht haben. Ich bin auf Teddy Bridgewater gespannt, wie die Offense unter ihm aussieht, ob es McCaffrey beeinflusst, ob es DJ Moore beeinflusst, ob Re Robbie Anderson da seine Rolle hat. Aber das sind eigentlich alles mehr so interessierte Gedanken. Weniger, dass man wirklich fantasy -mäßig drüber reden muss. Weil McCaffrey Josh Jacobs lässt sich starten, DJ Moore lässt sich starten. Ja.
2: Richtig. Ja. Okay, ähm mein Take zu dem Spiel kommt dann noch mal bei den Sleepern. Lions und Bears. Das nächste. Da
0: ist schön ja nichts ja. aufgeschrieben.
2: Nö, ich auch nicht.
1: Ich freue mich auf die Lions. Ich bin ja ein kleiner Lions-Fan geworden. Ähm, ich hoffe, dass die Offense so rollt, wie wir uns das vorstellen. Auch da wieder ein Auge auf die Andre Swift. ne? Auch einer der interessanten Jungs. Ja Und Bears... Interessiert mich die Nummer zwei Anspielstation oh. noch mal so ein bisschen, ob es Anthony Miller wird.
2: Ja, kann er ja eigentlich nur. Ne?
1: Eigentlich schon. Dann mal gucken, ob David Montgomery spielt. Ja, kickt mich jetzt nicht so vom Hocker das ich, Spiel. aber ich auch noch
0: ein bisschen gespannt bin, so allgemein bei den Lions, jetzt hat Matt Patricia noch ein paar Spieler dazugekriegt, die er ja unbedingt haben wollte, so mit ähm, Jamie Collins zum Beispiel inwiefern sich dieses Jahr dann auch mal die Defense verbessert. Weil das war ja letztes Jahr Ah, Jamie Collins, Linebacker, ne? Äh, äh, Deswegen lache ich. Ich kann hier noch ein paar Linebacker nennen. Ihr habt da gar kein Problem mit heute.
1: Okay.
2: Das äh. Allen Björn steht für Linebacker. Ja. Yeah. Falcons, a Seahawks. Nee,
0: ich habe jetzt keinen Linebacker
2: ausgepackt aber habe ich ähm, habe
0: ich eigentlich also habe ich Bock, weil ich echt gespannt bin, wie sich die neu formierte oder die besser formierte Seahawks Secondary gegen eins der besten Receiving Duos ähm, mit Julio und Calvin Ridley ähm, mhm. schlägt. Bin ich echt gespannt, muss ich sagen. Ist glaube ich wird ein ganz geiles Matchup.
1: Ich glaube, das könnte High Scoring werden und auch aus Fantasy Sicht könnten da glaube ich auf beiden Seiten ganz gut Punkte rollen, aber der dritte Receiver der Seahawks für mich nicht interessant aus Fantasy-Sicht. Also aus Fantasy-Sicht bei den Seahawks generell alles nicht so mega interessant, was jetzt irgendwie Fragen oder so angeht. Und bei den Falcons interessiert mich wahrscheinlich am meisten Hayden Hurst. Die beiden Receiver haben wir da. Und wie, wie Todd Gurley Und, so mal. Ja so. genau, auf, auf Running Back natürlich mal gucken, was Todd Gurley macht. Ob er vielleicht auf dem Snap-Count spielt oder ob sie ihn wirklich von alleine lassen und gucken, wie lange er macht, weil er hat ja glaube ich auch nur den Einjahresvertrag. rein. Theoretisch könnten sie ihn ja auch kaputt laufen direkt im ersten Spiel. Juhu, endlich wieder 2 Smith, Alter, geil. Ja, ja. <lacht> Kommt Freeman doch <lacht> wieder zurück. Äh, ja, also auch aus Fantasy-Sicht wenig Redebedarf, aber ich freue mich aufs ja. Spiel. Ja, und ich glaube, es könnte tatsächlich High Scoring werden, auch aus Fantasy-Sicht auf beiden Seiten.
2: Ja. So, ein letztes 19 Uhr Spiel gibt es noch. Ich denke mal, Björn kann es erraten. Ähm, Dolphins gegen die Patriots. Kai Gizicki, Kai halt. wenn
0: neu ist äh, fraglich, ne? <lacht> Wollte ich nur erwähnen.
2: <lacht> Mike Gesicki, Dolphins Chart, als zweiter Tight End gelistet. Ähm, Im offiziellen? Ja, aber das liegt äh, vor allem daran, dass Durham Smith der bessere Blocker ist und die Offense von Chan Gailey's eigentlich nicht so darauf ausgerichtet ist, die Tight, -Tight Ends anzuwerfen. Ähm, einfach nur ein interessanter Fakt, er wird natürlich der äh, Receiving Tight End sein. Und, ähm, aber man muss das mal beobachten, wie gut sie ihn einsetzen können. Sie haben ja auch, Wide Receiver nicht viel, was anzuwerfen ist. Deswegen wird Gesicki seine ähm, Targets sehen, aber zumindest mal interessant im Auge zu behalten. Ja. Rico hat schon den Zeigefinger gehoben.
1: Ja, also im Sinne, nein, also das war von wegen, na, 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 Gesicki wird das auf jeden Fall. Ja. Äh, na, also, also die größte Frage für mich in dem Falle, äh, wie sieht das Backfield von den äh, Dolphins aus? Wir haben Jordan Howard, wir haben Matt Breeder, meiner Meinung nach wird es einer von beiden. Ich tippe immer noch auf Howard, bin aber mal gespannt, wie die Konstellation da ist. Ja. Es ist einfach so mies, dass wir uns über Woche 1 unterhalten und eigentlich bei jedem Spiel sagen, ich bin gespannt auf. Weil wir halt wirklich keine Eindrücke haben. Ne? Wir müssen auf einmal gucken, wer steht an welcher Stelle im Depth chart Also es ist wirklich echt ähm, eine sehr schwere Analyse heute, weil wir eigentlich mehr nur Fragezeichen haben und wenig, wenig Antworten haben. Aber ja, das Backfield interessiert mich da tatsächlich am meisten. Bei den Patriots, ich freue mich ehrlich gesagt wirklich auf Cam. Da bin ich gespannt. Ich bin noch mal gespannt, ähm, ob Kiel Harry bin in irgendeiner Art und Weise ein bisschen anders eingesetzt wird. Finde schade, dass Damian Harris nicht dabei ist. Ähm, da, Fehlt jetzt, glaube ich, sogar die da, ersten drei, vier Spiele.
2: Ja. Darf ich mal kurz auf ähm, da, da musste ich mich so, vorhin so kaputt lachen, als ich äh, in unsere Liga geguckt habe. Siehst du, direkt nach dem Draft, ähm, Rico cuttet Boston Scott und holt sich äh, Love. Rico cuttet Love und holt sich Damian Harris. Zwei Stunden später Damian Harris auf Injury Reserve. Rico holt sich wieder Boston Scott. Aber ganz 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 ganz,
1: ganz einfacher Hintergrund. Äh, Bryce Love habe ich mir zum Antonio Gibson Hype mit dazugeholt, um auf Nummer sicher zu gehen, weil einer von beiden wird es wohl machen. Dann hat sich relativ schnell rausgestellt, dass es Antonio Gibson ist. Dann konnte ich Bryce Love wieder weggeben. Dann habe ich gesehen, dass Damian Harris auf dem Markt ist. Ich bin sehr interessiert an Damien Harris deswegen habe ich ihn mir geholt dann hab, weil da hieß es auch hier der hat irgendwie was mit dem pinky finger also kleinen finger da ist es ja nichts und ähm, habe ich mich gefreut, dass er bei mir ist. Dann lese ich, dass der auf jeden Fall die ersten drei Spiele verpasst oder so. Und, und da habe ich keinen Bock drauf, dass er mir dann ja. einen Platz wegnimmt. Dann nehme ich lieber einen Boston Scott, wo ich weiß, der könnte eventuell in Woche 1 starten, falls Miles Sanders nicht da ist. Also das ist der Hintergrund. Ich habe das nicht willkürlich gemacht, das hatte schon immer. <lacht> aber ja, d-, aber es ist mir auch aufgefallen, dass, dass, dass ich auch gemerkt habe, irgendwie hat sich der Kreis zum Schluss wieder geschlossen.
0: <lacht> und ich hätte auch einfach alles sein lassen können und hätte eine bessere Waiver-Priority, aber na gut. Noch irgendwas? Allgemein bin ich gespannt, wie die Patriots-Defense, äh, äh, ja auch die, aber vor allem die Offense aussieht, inwiefern <lacht> man jetzt schon Zuschnitte auf Cam sieht ähm, und wie die Receiver sich bei gegen Byron Jones und Xavier Howard schlagen.
2: Oh ja, stimmt.
1: Stimmt, Miami hat echt ein Backfield mittlerweile, ne? <lacht> Das ist nicht so schlecht.
2: Letztes Jahr konnte man immer sagen, einfach alles in der Offense starten, was gegen die Dolphins ah. spielt. Ja, stimmt. Ähm, nächste Partie? Ja. Bengals Chargers. Interessiert
0: mich wirklich gar nichts. Nee, ne? Wird, nee. wird, wird glaube ich, interessant, weil AJ Green ist angeschlagen und nee, ist aber geklärt, ist aber geklärt. Aber ja. geht ja trotzdem angeschlagen ins Spiel und Chris Harris und ja. Casey Hayward. Das ist auch nicht schlecht als Cornerback-Duo, ne? Bin ich mal gespannt, was wir da von Joe Barrow in der ersten Woche sehen. Mhm. Aber so aus Fantasy-Sicht, Joe Mixon. Ja. Yeah. Immer. Auf jeden Fall. Immer. Jeden Spieltag.
1: Tyler Boyd wäre auch jemand, den man in der start sits kategorie noch hätte mitnen können, aber habe ich mir auch gegen entschieden ja. ja und und Chargers Chargers ich halte ja Abstand von den Chargers auch Keenan Allen ich weiß dass ich letzte Wo äh, letztes Jahr als so ziemlich einziger Keenan Allen sehr sehr hoch hatte dieses Jahr ist es genau der genau das Gegenteil weil ich einfach ähm, Tyro Taylor und Justin Herbert das ist für mich einfach eine Katastrophe für die Wide Receiver und da kann Keenan Allen so ein geiler Typ sein wie er es auch ist und so ein geiles Running haben, wie er es auch ist, aber die Quarterbacks schrecken mich so dermaßen ab.
0: Aber er ist der Einzige, um. den man momentan anwerfen kann.
1: Ja, Mike Williams aber ist wird auf jeden erstmal ausfallen. Die Frage ist, wer kann denn da werfen? Also Tyrod Taylor ist ja auch mehr mit den Füßen unterwegs, um sein Passspiel zu kompensieren. Justin Herbert trauen wir alle dieses Jahr zumindest noch nicht die NFL-Karriere zu. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es so ein Hin und Her gewechselt zwischendurch
2: wird. Also oh, meinst du, ich glaube Taylor, wenn Taylor nicht komplette Grütze macht, dann macht er das Jahr zu Ende. Aber,
1: aber auch aus dem Camp hörst du im Endeffekt, dass sie sehen, dass Justin Herbert einfach noch nicht so weit ist. Ja, und wenn, ja, wenn ja. du den jetzt dann reinschmeißt, dann kann es sein, dass er wie Josh Rosen endet. Also im, Im Zweifel verbrennste lieber Tyrod Taylor. Und, ja. Ich sag ganz also, ehrlich, Allen Josh wird Rosen,
0: machen. Ros Josh Rosen finde ich den besseren Quarterback als ähm, Justin Herbert.
1: Ich finde, Justin Herbert bringt was mit, aber ich glaube nicht, dass er das in der, auf die NFL übertragen kann. Wenn er das kann, wird das, glaube ich, ganz gut sein, aber ich sehe es irgendwie noch nicht. Also, mhm. Keenan Allen, er wird seine Punkte machen. Ich würde ihn, wenn ich ihn habe, auch starten, aber ich habe keine allzu hohe Meinung dieses Jahr, was nicht an Keenan Allen liegt, sondern an den Umständen.
2: 49ers Cardinals.
0: Warum habe ich mir das Spiel eigentlich nicht aufgeschrieben? Aber Travis Casey gegen Isaiah Simmons. Das wird interessant.
2: Kelsey, ähm, Bisschen Knieprobleme, aber. Ähm, wir meinen jedes wir Jahr übrigens beide George Kittle. Äh, so, Ach. ja, ich stimmt. <lacht> nee, Kittel hat keine Knieprobleme. Ich wollte zu Kelsey das noch sagen. Aber alles gut.
0: Aber bin ich gespannt, also bin, also ich glaube zwar, dass Kittel halt, na klar, ist Kittel, ne? Aber wird man mal sehen, wie viel Isaiah Simmons schon irgendwie Einfluss auf die Defense hat und inwiefern der solche Tight Ends in der Division covern ähm, kann?
1: Ja, auf Cardinals Seite, finde ich, ist alles klar. Da gibt es eigentlich gar die einzige Frage, macht Kyla Murray wirklich den großen Step und wird Hopkins so der Faktor da drin sein? Aber das sind ganz kleine
2: Fragezeichen. Ich finde, das einzige
0: Frage ist Fra ähm, ne? wird spielen. Ja, ich von ja gesehen. er
2: hat, hat heute gesagt, so er hatte diesen Walking Book zwei Tage an zur, zur Sicherheit und dann war auch wieder gut, also kein Problem.
1: Nur no, interessanter, finde ich, ist es da bei den Niners. Mhm. Um, diebus Samuel, ist klingt immer besser, aber ich glaube nicht, dass sie ihn in Woche 1 loslassen. Vor allen das gleiche krass, mit Ayuk. irgendwie mit, hatten ja. wir
0: mal irgendwie, wo der die News rauskam, dass er vielleicht bis zur Woche 8 ausfällt. Und jetzt heißt es so, ja, wir könnten ihn sogar in Woche 1 vielleicht spielen lassen. Ne? Ja,
1: das war so ein Riesenzeitraum irgendwie. Und, ich denke auch, ja. dass er Woche
0: 1 nicht spielen wird, aber ich denke auch, dass Woche 2, 3, da wird er dann wieder eingreifen. Vor allen Dingen, weil die ja nicht viel haben. Ayuk ja. momentan auch ausgefallen. Die brauchen ja irgendwann. Und,
1: und das nächste Problem auf Running Back, ne, ist auch quasi nichts für Moss, das Scheint noch nicht so 100% geklärt zu sein. Du ähm, hörst jetzt immer mehr McKinnon. Ich weiß nicht, ob Timo, hast du ihn irgendwie in deinen Starts jetzt lieb oder sowas? Ich weiß noch, dass wir uns äh, ja auch über ihn unterhalten äh, haben. McKinnon haben wir auf jeden Fall in der Game Day Corner. Ich war gerade, okay, dann ist er zumindest da mit drin.
0: Ich habe Angst, dass wenn der von einem Linebacker umge-, umgegrätscht wird, dass der nie Und wieder nicht aufsteht.
1: Von nicht von irgendeinem, sondern von Isaiah Simmons.
0: Isaiah Simmons.
2: Maschine.
1: Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Cardinals das Ding gewinnen, weil die Niners in der Offensive einfach so hart angeschlagen sind. Why not? Nick
0: Bowser ist, glaube ich, auch fraglich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ist natürlich hab auch mal ein gespannt. herber Verlust auf in der Defense.
1: Ja, ja absolut. Aber aus Fantasy-Sicht auf Niners Seite viele Fragezeichen, nichts, was sich wirklich lösen lässt. Da oh, bei wirklich den gar nichts. Nee, eigentlich gar nichts. Irgendwie, genau. irgendwie ja. Und krass, ansonsten ne?
0: Wenn man gerade überlegt, dass er jetzt schon Woche 1 ist, so ohne Pre-Season ist, ist, Pre ist das wirklich so ein Kaltstart, was irgendwie so ja. ganz komisch ist.
1: Das stimmt. Ja. Aber die Reise beginnt endlich wieder. ey. <lacht> Herrlich. Endlich ähm, wieder ja,
0: Sonntags und, Football gucken, die ganzen. Ich Abend. sag's dir. <lacht> ähm, Muss ich mir nicht aber, mal bei Netflix eine Serie raussuchen, die ich gucken kann?
1: Das stimmt. Aber ansonsten die ganzen Fragezeichen von den Niners, wenn ihr da betroffen seid, weil ihr Spieler von denen habt, ich kann nur den Game Day äh, Corner ans Herz legen, weil auch da wird's wahrscheinlich
2: auf kurzfristige Meldungen ankommen. Ja. Saints gegen Bugs. Camera heute verkündet, kurz vor Vertragsverlängerung.
1: Wahrscheinlich, wenn die Folge dann rauskommt, wenn die Montagabend auf. Die Folge wird Dienstagmorgen rauskommen. Ich könnte mir vorstellen, dass heute Nacht vielleicht sogar noch was passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das vor Woche 1 geklärt haben. Mhm. Ähm, ja, Saints eventuell mal gucken, wie Emmanuel Sanders eingesetzt wird. Bei den Bugs alles neu. Gucken, wie Brady das macht, gucken, wie das Backfield das macht, gucken, ob Gronk ein Faktor ist. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich äh, das
0: verkrafte übrigens Sonntag, dann Brady und Gronk <lacht> in Nicht-Patriots-Trikots zu sehen. Ich weiß nicht, ob, ob es mein kleines Herz mitmacht.
1: Stimmt, hätten wir Also eigentlich hätte ich echt gerne Sonntag mit, mit euch zusammengeguckt, gerade um auch so eine Sachen zu sehen oder so. Und dann spielen die Seahawks einmal um 19 Uhr. Die, haben, die spielen nie um 19 Uhr, die spielen immer mitten in der die Nacht. Die spielen in
0: Atlanta ne? wahrscheinlich dann.
1: Ja. Und das, äh,
0: schade, das erste Mal,
1: dass ich die Saisoneröffnung, also die ersten Sonntag nicht mit irgendjemandem gucke. Ähm, ja, und auf Tampa Bay Seite sind halt überall Boah, Fragezeichen. Ja. Ne? Ihr, 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 stell, ihr stellt auf, was ihr gedraftet habt wahrscheinlich, abgesehen von Running Back da. Wenn ihr Rojo, Fournette oder so habt, dann ähm, geht es euch wie Team und ihr vergrabt euren Kopf gerade im Mikro. <lacht> ähm, wenn ich wenn ich raten müsste, würde ich sagen, wenn ihr Rojo irgendwann starten wollt, dann noch diese Woche. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr auch bessere Optionen auf der Flex diese Woche findet. Und ich glaube tatsächlich, während Rojos Pfeil immer weiter nach unten zeigt, wird der von Fernet nach oben gehen. Auch wenn Fernet äh, für mich diese Woche kein Must-Start ist. Es ist vielleicht nee, noch nicht mal ein nee, solches nee, Start. Nee.
2: Nein, nein, nee, Beide nicht. Also, ja, Rojo vielleicht, aber Fernet oh, nee, noch nicht. Nee, äh, also beide nicht. Ja, äh, nee, eigentlich beide nicht. Eigentlich willst du das nicht. Müssen wir ähm, mal ein
1: bisschen Jaller machen. Wir haben noch eine große Rubrik zum Schluss. ja wir haben, wir, wir, haben, wir haben aber
2: nur noch drei Spiele. Es geht okay. jetzt hier, zack, Rams, okay. Cowboys.
1: Ja, Rams gucken, ob Cam Akers, Daryl Henderson, Malcolm Brown, wer es im Endeffekt mhm. macht. Game Day Corner, zack, fertig. Game Day Corner, zack. was äh,
0: Gegen, gegen was war das? Gegen die Cowboys. Cowboys. Boah, ich hab Bock mal zu gucken, wer überhaupt außer Ramsey da covern kann. Ich glaub,
1: du bist aber auch defense-affin heute, was ist denn da los?
0: Wir <lacht> alle Matchups angeguckt, ähm, bin begeistert, Gallup, Lamp, wupp, wupp,
1: Ja, also we wenig Fragezeichen eigentlich, ne? Also eigentlich aus Fantasy-Sicht alles
0: relativ klar, abgesehen von dem Backfield der Rams. Amari Cooper auf jeden Fall questionable, ne? Momentan
2: noch. Ja, ja. Hat lange nicht trainiert. Ähm, Game Day Corner. Giants Steelers. Oh, oder Giants. war ich jetzt zu schnell? War ich zu schnell?
1: Nee, ich überleg nur gerade, weil okay. wir ja heute keine Notizen oder so großartig haben. Bei, äh, bei den Giants. Ja, ja, du. Nee, Goal bitte.
2: Golden Tate fraglich. Ja. <lacht> wir, wir beide
1: streiten uns perfekt einfach wollen.
2: Golden Tate fraglich, uh, Sterling Shepard hat sich mal wieder im Trainingscamp hervorgetan, wird wahrscheinlich Nummer 1 Anspielstation sein, solange er sich auf dem Feld halten kann. Nummer 2 Anspielstation, Evan Engram ebenfalls, solange er sich auf dem Feld halten kann.
0: Ich bin mal gespannt, wie sich Big Ben schlägt. Und ja. auch da bin ich gespannt, wer außer Bradbury einen Spieler covern kann. Deontay Johnson
1: ja, und ich bin auch mal gespannt, ob Juju seine Renaissance feiert jetzt unter Big Ben wieder.
2: Wäre auch mal interessant, ob Juju wieder zurück in die Spur findet. James Conner kam vorhin übrigens die Nachricht, dass er die das klare die klare Nummer eins ist war für mich jetzt irgendwie gar nicht fraglich aber hast du es bei Sleeper gelesen ich, ja genau schön, da stand irgendwas mit haben. einer
0: kuh ich habe es nicht ganz verstanden ja
2: also dass er die die Work, also quasi workhorse wird also dass er die
0: aber da stand irgendwas mit kuh ich habe es nicht ja, richtig. ich habe auch also, ich finde auch nicht mehr aber ich fand es lustig dass irgendwas mit kuh da stand
2: Nee, aber he heißt auch so ähm warte Den haben wir doch gleich
0: glaube, er wird. Ja, aber
2: für mich stimmt sie ja das auch nie zur ja, Debatte. Also okay. James
1: Conner aus Fantasy-Sicht machst du dir so deine Gedanken, aber aus NFL-Sicht war doch nie irgendwas. Ah, Belkau, our Belkau. Belkau, ja, ist ja sowas ja, wie ja. Workhorse. Workhorse. Ah,
0: finde ja. ich geiler. Also ich finde, alle Trainer sollten nur noch Belkau sagen.
1: Belkau, was ist denn, was ist denn Belkau? Also so die die Kuh mit der Glocke wahrscheinlich.
2: Die, gemolken, so die, ja. die Kuh, die
0: gemolken wird, die der, Kuh, die der vorangeht. Holt die Kuh, äh, der holt die Kuh vom Eis für uns. Sag Im besten das, Falle. Sagt man das nicht hey. so? Kau,
1: Belkau. Aber haben, haben nicht alle Kühe dann auf so einer dann so eine Glocke? Nee, also hat das nee, nur, nur eine nur, oder nur, haben das nur dann alle? Nur die Chefkuh.
0: Nee, ich weiß es nicht. <lacht> nur die, che die
1: Chefkuh hat, hat die Glocke. Die milka hat die Glocke. Die hat auf jeden Fall eine.
0: <lacht> ich bin da, ich bin da auch. leider auch nicht so drin.
1: <lacht> der Lindhase hat
2: auch eine. Bellkau. Okay. Ich Okay, machen wir weiter mit dem letzten Spiel. Die Chefkuh. <lacht> gut. Broncos gegen Titans. Ey Woche 1, Eigentlich muss
1: es hier irgendwas, denn Folgen irgendwas sein in Richtung. Oh Fantasy Football geht wieder los. Wir nehmen den Hype mit und es wird wieder irgend so eine die Kacke Chef wie. <lacht> Chefkuh oder Brady und die Mittellinie wecker oder irgend so eine Kacke irgendwie. Ach Mann Nachdem wir nachdem wir letzte Woche mit Giraffenbusen schon abgerissen haben, kommt der nächste
2: <lacht>
1: komische Titel.
2: Naja. Hast du dir die Folge eigentlich angehört? Ich habe sie nicht komplett gehört. Also ich bin ah. nicht auf den Folgentitel gekommen. <lacht> Was? Das kam direkt nach der Halbzeit. Ah, nach der Halbzeit. Es gab oh. sogar eine
0: Halbzeit.
2: Das gab es ja. sogar in der Halbzeit, oder? Ja,
1: er weiß nicht mal, warum wir es so genannt haben. Das kann doch nicht wahr
0: sein. <lacht> ai, 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 ja, das wird er wohl ai. hoffentlich noch nachholen.
2: Ja, ich, ich, ich werde ich morgen nachholen.
1: Gesagt. Ich hab's dir <lacht> gesagt in der Folge. Er fragt nicht mal nach, so privat. Ich dachte, okay, dann wird das sicher
2: wohl gehört. Gar... Naja, oh ich, ich dachte mir schon, dann würde eh die Antwort kommen, du hörst dir an. <lacht> Ach,
0: also ich das fand das traurig. Beste übrigens, dass wir die Giraffenbusen nennen und bei YouTube uns gleich <lacht> irgendwelche <lacht> Sexbots schreiben. So. <lacht> Ja, da äh, haben wir natürlich das jetzt auch einen Tag das geschossen. Das, das war Vielleicht
1: haben wir deswegen auch so viele Follower-Zahlen in den
2: letzten zwei Wochen. Obwohl, <lacht> nee, das
1: war erst letzte Woche. Aber
2: okay, äh, ich merke schon, Broncos Titans äh, bereitet irgendwie keinem so richtig Freude. Doch, doch, <lacht> ja, doch, ich, doch ich, hab Bock, ich hab
0: Bock auf Drew Luck und die Mile High Boys.
2: Okay. Die, oh Gott, die Drew Luck und die Mile High Boys hört sich so falsch an. <lacht> Ich find's ganz geil. <lacht> auch
0: das könnte der Folgenname sein. Ich also wenn ich diese ich Woche keine Folgen habe. Eine richtige Stripper-Crew, ey. <lacht> ja,
1: oder so eine Rowdy-Gang vom Dorf. So, oh, pass auf, da kommen die Mile High Boys. <lacht> <lacht> und da kommen so die Chippendales um die Ecke. Also es könnte alles sein, tatsächlich. Ja, und der nächste Folgenname. Also diesmal hat Timo richtig was zu tun.
2: Aber auch nur, was Ihr müsst bis zu eine Stunde sieben hören, damit ihr hier irgendwie einen Folgentitel findet.
1: Ja, war ja mit Giraffenbusen genauso. Erst wenn wir richtig in Fahrt sind. Ja, stimmt. Aber, Aber jetzt diese, ist die Folge die,
2: schon fast wieder vorbei. Gut, diese
1: Vorfreude, die uns aus allen Poren schießt, und auf <lacht> einmal kommt wieder nur Quatsch raus. Jetzt, wo wir mal wirklich sachlich
2: was sagen könnten. Gut, Brady freut sich auf die Mile High Boys. Äh, Titans noch irgendein Take?
1: Ich bin gespannt, ob Jono Smith die Nummer zwei Anspielstation, also auch die Frage heute immer nur, wer wird die Nummer 2 Anspielstation und auch da ist es bei mir bei den Titans, funktioniert das, was wir uns vorgenommen haben oder was wir
0: und versucht haben zu
1: erahnen, dass Jono Smith tatsächlich derart eingebunden wird. Ähm, schauen wir mal, ne?
0: Auch hier Bock noch mal auf Evans, dem Mittel-Linebacker. Um <lacht> das nochmal anschließend zu sagen. Verpiss dich, echt. Was soll das denn?
2: <lacht> jo. Damit sind wir durch mit den Spielen. Was machen wir jetzt noch?
1: Jetzt machen wir
0: unsere Rubrik. Start, Sit und Sleeper.
1: Start, Sit, Sleeper. Und da packen wir unseren Waiver immer noch mit rein. Ähm, start, Sit, Sleep. Der Name sagt es ja eigentlich schon. Ne? Wir versuchen zu prognostizieren, wer unser Start der Woche wird also ein Spieler, der definitiv in eurer Aufstellung sein muss, sofern ihr ihn habt. Ein Sit, das heißt ein Spieler, den ihr nach Möglichkeit nicht einsetzen solltet, weil es einfach nicht das beste Matchup ist oder sonst irgendwelche Gründe dagegen sprechen. Und Sleeper, als Sleeper definieren wir jemanden, der anders als der Waiver der Woche in den meisten Teams vorhanden ist, aber meist irgendwo auf der Bank Platz nimmt, aber diese Woche und aufgrund irgendwelcher Umstände ähm, ruhig mal reingeworfen werden kann, weil ja, die Umstände passen. Und ganz zum Schluss machen wir dann einfach nochmal unseren Waiver-Pick für die Woche. Das heißt, der wahrscheinlich interessanteste Waiver-Spieler, ähm, auf den ihr unbedingt euer Auge werfen solltet, weil ihr da ein bisschen Value kreieren könnt, auf jeden Fall. Möchte jemand anfangen oder soll ich?
0: Fang du ruhig an.
1: Gut, ich fange mit meinem Start der Woche an. Und ich habe mich hier tatsächlich umentschieden. Ich habe mich kurzfristig für Cam Newton entschieden. Ähm, folgender Hintergrund ist zum einen, ich habe mega Bock auf Cam Newton. Das ist jetzt wie Andy irgendwie, ja, weil ich ihn gut finde. Nein, also ich habe <lacht> ich hab, ich, ich hab mega Bock auf Cam Newton, weil ich glaube, der Junge ist einfach ähm, der ist einfach bis in die Haarspitze motiviert. Ich glaube, es gibt keinen Spieler, der, der Sonntag auflaufen wird, der nicht, der motivierter ist als Cam Newton. Ähm, Miami, wir haben es angesprochen, hat ein ganz gutes Backfield. Aber was macht einen Cam Newton groß? Die Rushing-Ability. Das ist das, was ihn aus Fantasy-Sicht so richtig, richtig interessant macht. Und wenn du siehst, dass hinten dicht ist, nimmst du die Beine in die Hand. Vor allem, wenn du siehst, dass dein Running Game geschwächt ist, weil irgendwie Sonny Michel ähm, angeschlagen ist, wird aber wahrscheinlich spielen. Damian Harris ist nicht da. Dann hast du nur James White, der eigentlich nicht so der Mega-Runner ist. Also, ich könnte mir vorstellen, dass Cam Newton tatsächlich in diesem Spiel die Beine in die Hand nimmt. Vor allem, wenn Cam Newton keine Anspielstation sieht und extrem motiviert ist, was macht er? Er läuft. Ergo, viele Fantasy-Punkte. Also, ich glaube einfach, dass Cam Newton ähm, ja, Und er wird eine gute Option diese Woche ist. Er Und er ist vor allem hundertprozentig fit. Das heißt, wir sehen das ja. erstmal hundertprozentig fitten Cam Newton, der auch wirklich mal so läuft, wie wir es von ihm kennen. Deswegen Ich, mein denk, ich ever denke,
0: ever. Cam will auch einfach zeigen, dass er Super Cam ist, wieder.
1: Ja, genau. Also, ich glaube, der wird die ganze Saison motiviert sein. Aber ich glaube, gerade in Woche 1 wird er was abfeuern. Und ich sehe die Voraussetzungen, als dass wir diesen Rush von ihm sehen. Finde ich, die sind diese
0: Woche einfach da. Und deswegen habe ich wow. mich für ihn entschieden. Und krass finde ich auch, was ein bisschen außer der Reihe, dass er von Coaches und Mitspielern einstimmig zum Teamcaptain gleich gewählt wurde, ne?
1: Ja, der wird abreißen, der wird abreißen, auch in, hinter den Kulissen, also der wird glaube ich richtig. Aber wir hat hatten uns ja Bock.
0: schon mal drüber unterhalten, wer All or Nothing mit den Panthers geguckt hat, weiß, dass Kim Newton auch einfach ein geiler Typ ist in der Kabine.
1: Ja, man kann von ihm halten mit seinem ganzen Swag-Drip-Lit-Sein da irgendwie, was man hält. Also er ist halt einfach Hardcore-Extrovertiert, aber ähm, einfach, was er als Spieler und Team-Personality Guy da irgendwie reinbringt, das ist halt wirklich sehr, 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 sehr geil. Definitiv.
0: Ready? Soll ich machen? Ja. Mein Start der Woche ist Stefan Dix gegen die Jets. Die Jets haben nix, was covern kann. Ich glaube, Josh Allen will ein bisschen mit seinem neuen Spielzeug spielen. Ich denke, Stefan Dix wird diese Woche eine ganz gute Performance abliefern.
2: Dann schmeiße ich einfach noch mal, Brady hat ihn vorhin angesprochen, Michael Gallup in den Raum, Amari Cooper. Glaube ich, da werden sie nichts riskieren, wenn da noch fraglich ist, dazu aber auch wieder ich sag's euch, Game Day Corner abchecken. Ähm <lacht> das mag ich jetzt schon. Das werde ich jetzt jede Woche machen.
0: Aber nächste Woche bin ich dran. Preisvergleich
2: Game Day das Corner. <lacht> 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 um, ja, also Michael Gallup für mich gegen die Rams. Eine gute Partie. Dann
1: komme ich zu meinem Sit der Woche und ich habe mich hier für Kareem Hunt entschieden. Was in erster Linie mit dem Matchup zusammenhängt und zwar sind es die Ravens, wir haben vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, äh, Kareem Hunt ist nicht der primäre Läufer, sondern wird wahrscheinlich auch bei den Browns viel im Passing-Game eingesetzt und genau das wird gegen die Ravens nicht funktionieren. Die Ravens können den Pass gut verteidigen und insbesondere werden sie dann auch so eine kleine Matchup-Waffe wie Kareem Hunt, glaube ich, gut verteidigen können. Ich glaube, es wird einfach nicht das Spiel für Kareem Hunt. Und es ist für mich insofern ein sehr guter Sit, als dass Kareem Hunt ja sowieso so ein Flex-Spieler ist, den man mal spielen lassen kann, mal nicht. Und ich glaube, dass dieses Matchup es einfach nicht hergibt, ähm, ihn spielen zu lassen. Deswegen mein Sit der Woche, lasst Kareem Hunt auf der Bank nach Möglichkeit.
0: Mein Sit der Woche, ich habe es vorhin auch schon mal angespoilert, Terry McLovin gegen
2: die Eagles. Ich habe keins der Woche.
1: Was? Ja.
2: Würdest du würdest alles spielen lassen. Ich würde von meinen ersten sechs Runden Picks, würde ich alles spielen lassen. Ich finde, das kann man jetzt noch nicht so ganz gut einschätzen. Terry McLaurin kann ich verstehen, auf jeden Fall, ähm, weil die sich komplett auf ihn konzentrieren können, aber ich glaube, ich würde ihn trotzdem spielen lassen, tatsächlich. Okay.
1: Mein Sleeper der Woche, ich habe mich für D-Jacks entschieden. Wir haben es vorhin auch schon mal so ein bisschen angesprochen. Deshaun Jackson, Philadelphia Eagles. Ähm, Wide Receiver sind quasi eh schon alle verletzt. Deshaun Jackson, wissen wir, der braucht quasi nur ein Play, um Fantasy-Relevanz zu entwickeln. Ähm, historisch gesehen ist Deshaun Jackson in Woche 1 immer eine ganz, ganz sichere Nummer. Und wenn du dir dann mal anguckst, dass sie gegen Washington spielen, ähm, die haben mit Quinton dann bei ihren besten Corner verloren, meiner Meinung nach. Ähm, ich glaube, das könnte auf jeden Fall funktionieren. Und das ist auf jeden Fall jemand, den ich nicht Woche für Woche starten würde. Aber ich glaube, das Matchup ist hier ganz lecker. Deswegen ähm, für mich mein Lieber der Woche.
0: Letztes Jahr 150, Jahr zwei Touchdown im Auftakt gegen Washington, ne?
1: Ja, da ist er richtig explodiert.
0: Hm. Ja und danach ist sein Körper explodiert er, gefühlt.
2: Ja. <lacht> ja. Björn dein Sleeper
0: willst du erst machen? Vielleicht habe ich gern. vielleicht habe ich deinen ja. Ich habe nämlich zwei.
2: Okay, ähm, meiner kommt von den Raiders. Ich mache jetzt einen Unterschied zwischen Sleeper und äh, Raver, ja. Also ja, das war okay. jetzt so geplant, ne? Oder? Ja. Ja. Ähm, mein Sleeper Brian Edwards, Right Receiver des Regas Raiders. Tyrell Williams fällt sehr wahrscheinlich aus für Woche 1. Ähm, wir sprechen die ganze Zeit von Henry Rux und Hunter Renfro meinetwegen noch im Slot, aber der vermeintliche Star im Camp seit Tag 1 ähm, war Brian Edwards, der jetzt Ex-Receiver spielen wird. Ähm, ich glaube, die Raiders halten sehr, sehr viel von ihm. Äh, es wird immer so gewunkelt, dass sie einfach noch nicht so viel Preis geben wollen über ihn, aber ich glaube, das ist tatsächlich einer, der ähm, die nächsten Jahre echt interessant wird. Car hält sehr viel von ihm und ich glaube, den sollte man, wenn man den Platz hat, sich mal äh, auf der Bank setzen.
1: Finde ich, Finde ich gut habe ich nämlich auch schon ausgelesen. Also entweder haben wir die gleichen Sachen gelesen, also die einfach gleiche <lacht> Quelle, aber ich habe auch was in der Richtung gelesen, ja.
0: Wird wahrscheinlich der X-Faktor werden, neben Henry Rux so ein bisschen im Receiving Game, ne? Mein hm. Sleeper der Woche, weil er seinen ersten NFL-Start macht, weil vielleicht der Nummer 1 Receiver ausfällt. Weil ich auf dem Typen richtig Bock hab. Und ich glaube, dass ihn kaum jemand covern kann. Und vor allen Dingen, wenn er vielleicht die meisten Snaps aus dem Slot spielt, ist C.D. lamp gegen die Rams.
1: Oh, ich dachte, jetzt kommt wieder John Ross oder so. Ich glaube. <lacht> oh Gott. Ja, ey, John Ross hat letztes Jahr abgerissen. Brady hat ihn Woche 1 enttarnt und, und dann ging der doch richtig steil. er ja. ist
2: verletzt, Mann. Er ist mal wieder verletzt. <lacht> ah, na gut.
0: Ich glaube, C.D. Lamp, ähm Davon abgesehen, ob Cooper spielt oder nicht, wird eine richtig gute Woche haben, glaube ich.
2: Okay.
1: Dann hätte ich noch einen Waiver für euch. Ich würde natürlich liebend gerne jetzt Antonio Gibson sagen, weil es einfach auch auf der Hand liegt und wahrscheinlich der wertvollste Spieler ist. Problem ist einfach nur, wir nehmen jetzt so verhältnismäßig spät auf, dass ihr den wahrscheinlich nicht mehr bekommen werdet. Deswegen nehme ich den mal nicht. Wenn ihr ihn aber tatsächlich noch in eurer Liga habt, holt euch Antonio Gibson, ich sag's euch. Deswegen, ich habe mir als Waiver der Woche rausgesucht Chris Thompson. Er ist nämlich laut unserer App nur in 39% aller Ligen vergeben. Was? Das heißt, ihr könntet sogar eine Chance haben, den noch zu bekommen. Ähm, alle fokussieren sich gerade so ein bisschen auf, wie heißt er, Raquel Armstead? Raquel Armstead, mhm. auf jeden Fall auf Armstead.
2: Und Robinson. Genau.
1: Äh, Armstead aber auf der ähm, Covid-19-Liste, das heißt, der wird auf jeden Fall nicht spielen. Und Chris Thompson auch das, ich hatte es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Wenn der Junge fit ist, dann bietet er dir auch was. Gerade Richtung PPA, weil der im Fang auch sehr, sehr talentiert ist. Ähm ja, mit dem Chris Thompson, ich würde wahrscheinlich keinen Draft-Pick oder so ausgeben, um ihn in meinem Team zu haben zu wollen. Aber wenn du ihn von den Wavern kriegst, hat er, glaube ich, ähm, die Möglichkeit, hier zumindest ein Value zu generieren, auch wenn du ihn nicht spielst. Ähm, lass ihn in Woche eins mal performen, auf einmal hat er ein gewisses Value und vielleicht kannst du ihn für eine gewisse Summe traden oder so. Also ich glaube einfach, dass Chris Thompson ein ganz guter Waver-Pick für euch ist. Und ihr habt noch eine halbwegs reelle Chance, ihn zu bekommen.
2: Brady, hast du noch einen Namen?
0: Habt ihr mich heute natürlich ein bisschen überrascht mit der Kategorie, ne?
2: <lacht> ja, gut, das stimmt. Das stimmt, also. Die hat mich auch überrascht, aber.
0: Ich würde, ähm, John Hightower in den Ring schmeißen. Right Receiver Eagles. Wir haben gesagt, da ist nichts da. Könnte vielleicht eine Woche 1 Rolle haben und darüber hinaus gucken, ist er so der Speedster, wenn der Jackson seinen Körper mal wieder nicht durchhält. <lacht> könnte das gut sein und vor allen Dingen halt auch, weil er ja sonst nichts fit ist.
2: Ja, wir haben ihn vorhin schon angesprochen. Dann nehme ich doch mal Jarek McKinnon. Ähm, die Offense der 49ers, die viel über den Lauf kommt, gibt es her, auch mal hier den dritten Running Back zu nehmen. Vor allem, weil er wahrscheinlich der Third Down Running Back sein wird. Ich denke mal, er wird Tevin Coleman. Ich habe das Gefühl, dass er Tevin Coleman den Rang ablaufen wird. Und ähm, hinter Raheem Mostert die Nummer zwei wird. Und ähm, ja, da habe ich selbst jetzt große Stücke draufgesetzt und die mir geholt. Du wolltest sogar für ihn traden, habe ich gesehen, ne? Wie konntest du das? ach so du, du warst ja auch den Zü
1: Da ich die Liga aufgemacht ja, habe, ich, hab, ich hab mir schnell Ich habe
2: mir schnell ähm, Peterson geholt. Adrian Peterson schnell geholt und dann dachte ich, okay, versuch's das mal.
1: Brady, was sagst du dazu? Timo hatte den Bra Trade eingestellt, Adrian Peterson gegen Kinnan zu tauschen.
2: Ich fand, es war auf jeden Fall ein fairer Deal, oder? Also,
1: ja, und also ich hab's gesehen und habe gedacht, ich habe hab mir gedacht, sei froh, dass der abgelehnt wurde. Also, fand ich.
0: Ich glaube, McKinnon hat halt vielleicht die Chance, dann, äh, dauerhaft in der Saison sich durchzusetzen. Ich glaube, dass Peterson nicht die Rolle spielen wird, hinter Karrion Johnson und ich denke auch, dass die Andrew Swift dann auf Dauer irgendwann der Three Down Back wird. Das glaube ich auch,
1: aber ich glaube, dass du McKinnon noch eher noch mal irgendwo bekommen wirst, wenn, wenn der nicht gerade eine Monsterwoche jetzt auflegt in Woche 1. Ich glaube, glaub, ich
2: technisch habe ich da bei McKinnon mehr als bei Peterson.
1: Okay. Ich dachte nur, weil wenn Mostard und alle wieder da sind, dann. Ich habe ja, hab ja in der Liga, ich
2: habe ja in der Liga Mostard sogar.
1: Ah, okay. Ähm, also hättest du ihn quasi als Handcuff. Genau. Und er hat
2: nämlich, okay. er hat nämlich entweder Swift oder, ähm, Carian Johnson gehabt. Weiß ich jetzt nicht genau. Deswegen dachte okay. ich, nur, vielleicht klappt's ja. Ja, okay, soweit bin ich nicht eingetaucht. Ich
1: habe ich hab nur die beiden Spieler gesehen, und dachte, uff, uh, okay.
0: Und ich sag's ganz okay. ehrlich, in der Kai shanahan Offense ein Running Back zu haben. <lacht> ah, muy bien! Ah,
2: Kai shanahan Eyo, ne, Middle Linebacker mag, da mag Brady ihn. <lacht> das war, hat, hat er wahrscheinlich die Woche gesagt, dass er die, dann, dann, Baker
1: dann ist ja. das die Chefkuh, der auf dem Platz. <lacht>
2: das ist die Chefkuh. Bei che den Mile High Boys. <lacht> das ist die Chefkuh. Okay, ähm, dann sind wir durch, oder?
0: Ja. ja. Yeah.
2: Dann lass den Bums doch hier beenden bei einer Stunde 23.
1: Wenn wir uns das nächste Mal hören,
0: ist die erste Woche Fantasy-Football in den Geschichtsbüchern. Dann
2: Verrückt. steht Timo Verrückt.
0: 0 zu 1 in der League of Champions.
2: Oh, und Rico auf jeden Fall in der Dynasty.
0: Ey, in der Dynasty gehe ich, geh ich mit 0,16 raus.
1: Ich habe <lacht> von Anfang an gesagt, ich gehe in Rebuild. Da bin ich vollkommen <lacht> d'accord mit. Also es wird wehtun. Aber ich lasse mich da das ganze Jahr durch die Gegend prügeln, das ist vollkommen okay. Ich baue danach meine Dynastie auf, die länger dauert als das römische Reich. Okay.
0: In diesem Aber Sinne. Aber auch
2: Brady wird 0-1 gehen. In diesem Sinne, macht es gut. Wo in der viel Deine Glück Silly? in
0: euren Das Leiden. kann sein, da weiß ich noch nicht.
2: Ich meine schon in der League of Champions. Ja, viel Glück euch. Ja. Und checkt den Game Corner. Viel Glück. Game, Day Game Corner. Äh, Game Day Corner.
0: Und dann hören wir uns nächste Woche.
2: Dienstag wahrscheinlich, ne? Achso, wir, kommen, wir, ach so, wir ach so. wollen eigentlich immer Montag raus äh, ja, aufnehmen. Ja, ja, genau. Hat, wir haben, hat in der ersten Woche jetzt schon nicht so gut geklappt, aber eigentlich wollen wir immer Montag aufnehmen.
1: Ja, genau, wir haben so ein bisschen Zeitproblem und wollen immer vor dem Mittwoch rauskommen, damit ihr waivermäßig auch noch gewappnet seid. Und da ergibt sich leider nur der Montagabend. Und zwar so spät Abend, als dass es relativ unwahrscheinlich ist, als dass wir immer Montagabend auch schon rauskommen. Also geht mal davon aus, dass wir bis auf Weiteres immer Dienstag zwischen Morgen und Vormittag kommen werden. Also ab nächster Woche innerhalb der Saison. So erstmal der Plan, weil wir es zeitlich sonst alle nicht geregelt bekommen und uns war es halt relativ wichtig, am Anfang der Woche rauszukommen, damit ihr halt auch wirklich waivermäßig und so alles mitnehmt. Ähm, Dann zu dem Zeitpunkt, an dem wir aufnehmen, ist wahrscheinlich nicht mal das Monday-Night-Game gelaufen, aber anders geht es einfach nicht und bevor wir irgendwann Später in der Woche aufnehmen, dann brauchen wir so eine Sache wie Wai Waiver nicht, weil es euch dann einfach nichts bringt. Deswegen nur, dass ihr da quasi mal wisst, wie es dann aussieht. Ab nächste Woche versuchen wir dann immer Dienstagmorgens quasi da zu sein, auch wenn wir da noch nicht 100 Prozent abgedeckt haben. Aber es ist einfach anders nicht lösbar für uns. Wisst ihr, wie wir den Rest regeln können? Über Game den Game Day, Game Day
2: Corner. Corner. <lacht>
0: Oder wir kriegen also, jetzt doch noch einen Patreon, der uns viele Millionen bezahlt, damit ich auch meine 75 Millionen kriege für die nächsten fünf Jahre. Dann können wir immer aufnehmen. Stimmt. Wie, wie, wie macht's eigentlich Bellycheck mit teuren Spielern? Im Zweifel
2: cuttet er sie im richtigen Moment, ne?
0: Hm. <lacht> Bevor
1: sie bezahlt werden.
0: Bin ich jetzt offiziell auf dem Markt?
2: Du bist auf jeden Fall auf dem... Wie heißt das? Scheiße, nicht Drehstuhl. <lacht> Ne? sitzt, ja, ja, genau. Hot seat. Egal. Wir, wir lassen das lieber.
1: Wir Team und ich werden intern mal bewerten, wie wichtig uns Linebacker sind und dann
2: entscheiden <lacht> wir mal, ob wir <lacht> <lacht> dir für das Fach Die, ha die Hauptaussage
0: geben. war, wie macht es Belletschick mit guten Spielern? Das heißt, ich bin ein guter Podcaster, das freut mich. Ich hätte, ich hätte eher am meisten Angst, dass, dass, Teuer, Bra dass Brady sich dann im
1: IDP-Podcast anschließt. Und das würde mir, glaube ich, doppelt das Herz brechen. Von daher <lacht> <lacht> werde ich mal meine Spardose plündern. Also. So,
2: nach der dritten Verabschiedung jetzt aber wirklich. Habt euch wohl.
0: Bis nächste Woche. Fantasy Football.